0: Заблокируют ли Телеграм в России? Еще о хитростях Экмаскрипт 6. Не называйте себя джуниор-разработчиком.
1: Называйте себя погнали. С вами подкаст «Всем привет», во-первых, да. Во-вторых, с вами подкаст «Суровый веб» от проекта «Ювебдизайн». Сегодня у нас уже 14, да, апреля? Нет, 11. Нихрена я на три дня вперед сколько, ну, нормально. 11 апреля 2018 года, выпуск номер 161. И с вами тормознутый и... И картавый. Да, все правильно. И прямо я предлагаю нырнуть, вот почти как чувак на обойке, но мы это обсудим в конце, вот мы также ныряем сейчас в темке. И самое первое нам пришло вообще на... Самым первое. это прям самым последним, на самом деле, нам пришло по новостному фронту, но мы решили это в самый вперед поставить, поэтому Никита нам сейчас
0: расскажет. Что там? На самом деле, на самом деле, у меня еще есть курсивом написанная фраза в слаке. А, точно, я про нее забыл. Дисклеймер сразу для всех, кто
1: залез в залупу в прошлый раз и сказал, что не деструкторы вот в ECMAScript 6, а деструктуризация. Вот в прошлый раз было не про деструкторы, а про деструкторизацию. Но мне не стыдно, потому что у нас там что-то в рифму получилось про деструкторы. Что-то типа,
0: как подкаст-то прошлый назывался? Uh, да, у нас было там классно Что-то типа uh, Как изменить, как не волноваться И начать там что-то там учить в JS Вот, GS, вот что-то я сейчас ну, uh,
1: попробую я гугл... Как поворотить mm. стресс И работать с деструкторами в JS Вот, йоу
0: Ну, на самом деле, если была бы деструктуризация В JS не сильно бы изменилась Но, понимаешь, деструкторы Мне нравятся просто конструкторы Вот лего есть, да, и вот есть деструкторы Нормально же, да, по-моему, нормально от масс. Но просто суть в том, что именно деструкторы — это как раз обратное,
1: когда ты уничтожаешь то, что конструктор создал, поэтому деструкторы ну, в JavaScript тоже есть, но мы не про них говорили, мы говорили именно про деструкторизацию. Кстати, сегодня тоже про нее будем опять говорить, но все, курсив выполнен, теперь можно все-таки про то, что нам последнее в новостях пришло.
0: Хорошо, первая тема сегодняшняя, такая легкая, абсолютно. Новый вирус-вымогатель шифрует файлы на компьютерах пользователей и требует поиграть в PUBG для разблокировки. Одной строкой скажу, наверняка все уже поржали, кто хотел поржать, кто в теме, да? А кто не в теме, он подумает, чуж вот это обсуждает, что это? это... Как это относится к веб ди? как относится это к div элементам к Java скрипту Где? Клик? Куда вешать? Где? Что? Но я скажу, что я скажу, что. Есть такая игра Player PlayerUnknown's Battleground, и достаточно популярная в данный момент, хотя она уже вроде как и немного на спаде, на спаду, но все еще, все еще в нее много кто играет. И представляешь, какие-то челики, я не знаю, это сами разработчики по приколу запустили это. Хотя, конечно, не выглядит так, как будто это сами, скорее всего, не сами разработчики, а может быть, по заказу разработчиков, знаешь? Да вот именно, Э мы тут же концерты не найдем, Сделали такой прикол, короче, что действительно вирус-вымогатель, действительно шифрует какие-то у вас файлы и говорит, а поиграй-ка ты, ну типа блокирует эти файлы, и говорит, а поиграй-ка ты в пупк, поиграй, пожалуйста, и поиграй час причем, минимум. И, кстати говоря, он достаточно миролюбивый, потому что он говорит, ну, а если, типа, не хочешь поиграть, можешь просто код вести разблокировки. То есть, тебе сразу все предлагают, просто это дополнительный, получается, пиар такой пубга на халяву. Но, кроме этого, ты можешь схитрить, ты можешь схитрить, ты можешь реально запустить пупки, если у тебя есть, клиент. Во-первых, не обязательно играть в час, потому что разблокировка начинается сразу же автоматически. Видимо, просто это на проверяет, а запустил ли ты клиент который называется, знаешь как, который называется TSL Game. А это, это хотя бы официальный клиент или нет? Да, ну это вроде бы официально, он возможно, это это возможно, знаешь, типа экзешник игры запускает этот угу. TSL Game. Угу. Я не знаю, как угу. это выглядит у меня в Steam просто, то есть я не знаю, что там Steam запускает, какие файлы. Но короче, видишь, тут еще можно обхитрить обхитряющих, скажем так, чуваков, которые тебя заразили и сделали из твоих, э, там, знаешь, каких-нибудь, представляешь, у тебя какие-нибудь, ты дизайнер, да, условный, у тебя какие-нибудь аишки лежат на рабочем столе или какие-нибудь, э, не дай бог, PSD-шки. И он, хоп, из psd превратились в точку PUBG. Вот именно такое расширение э, принимает э, ваши файлы, когда они заряжаются таким шифровальщиком с раном. И вот э, все, точка PUBG, такой, твою-то мать, но ты можешь схитрить и какой-нибудь любой другой файл, <coughs>, просто назвать его tslgame.exe и запустить его. И mm-hmm. это уже сработает. То есть, если ты уже совсем такой супер-хакер, ты хочешь обхакерить хакеров, то это работает вот так. В целом прикольно, как бы. Как шутка, прикольно, но вдруг некоторые люди действительно... А как оказию, как коллизию воспримут И будут думать, что это что-то страшное То есть я вот э, за репутацию тут бы побеспокоился
1: я имею в виду там. И может ли это хоть как-то сказаться на том Что я будут, блин, ну чуваки Из пупга как-то вот уже совсем ну, Прям низкие методы
0: уже оскати... Да, уже оскотинились Ну не знаю, в общем странно Если даже это пиар, то это странный пиар А если это не пиар, ну такой прикольчик А может быть это черный пиар, может быть хрен его знает Опять же, то Есть есть конкуренты у пуга, тем более Даже более сильные, чем они Поэтому тут очень смешно на, на тижурун журнале где есть статья э, шутят в комментариях. Единственный комментарий у меня виден, что попался, говорит, мне такой вирус остановиться уже не смог. Чувак предлагает, предлагает скриншот из своего стима, где он уже полторы тысячи часов наиграл в пупк, собственно, от такого вируса. Вот. Ну вот такая, хрен... Вот такая вспышка.
1: Вообще, да, ты когда сказал, что это, возможно, какой-то черный пиар, я, пожалуй, знаю, какой пиар у нас является не черным. Ну-ка. Это uvebdesign.ru slash SmartApe. Это гений вообще, признанный. В некоторых местах, к сожалению, не признанный, но вообще у нас на дизайн пространстве, а есть такое место, прям модный каоркинг нынче дизайн пространства, так вот там SmartApe — это признанные гении, вообще гении хостинга, гении рунета. И уже, я не знаю, лет 7 они нас радуют своим существованием и своими услугами. Предлагаем вам всем пройти по ссылке на uvdesign.ru и опробовать на себе безлимитный хостинг. Вообще, вот мы с тобой часто говорим хостинг, 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 uh-huh. а через них даже домены покупать дешевле, чем просто на каком-нибудь там ру-центре или никру
0: согласен и, и удобно как то там прикольно у них сделано нормально. то есть там, <dum->.
1: да через их админку продлевать домены прям приятно не через домен регистранта у всех домен регистрантов просто беспонтовые отстойные админки которых ни хрена не понятно. здесь вообще просто тебя только от не отсасывают а все остальное тут есть Поэтому... давай еще раз скажем
0: его ру правильно ссылка да. неизменно уже сколько сл- лет
1: слава богу да не, да. не, полиция ссылок нас не заставила ее сменить, поэтому живем да. с ней и дальше А теперь а, начнем вот эту минутку, которую все Вот что вот вы там 10 минут подряд там только себя славите Я вот помню, первый человек, который нам это сказал, был Зоракс mm-hmm. Который сказал, чуваки, что-то как-то вы долго там самопиаром занимаетесь Ну, я считаю, нам похрен, это альфа-поведение Вот в этот раз надо было минут 20 просто mm-hmm. про себя говорить Говорить о том, что у нас есть всякое Не, я думал, ты
0: скажешь, типа Первым первым из них был Зорекс И где он сейчас, скажите нам,
1: пожалуйста Стопудово, да, он просто разбился От цунами нашего Самопиара и не смог это вынести Просто на риф Наткнулся, сел на мель на нашу Он как Титаник, он знаешь, он
0: как Ди Каприо Сползал там Плакал. Он
1: замерз сначала перед этим Занес, очень сильно. да.
0: <laughs> вот. и, и руку фу, тянул, не, короче, лысый Не дай, бог,
1: конечно, но да. Причем, знаешь, руку, как рождение бога, вот в этой картине, вот он и так тянул. Причем снизу.
0: Потому что лысые и губастые, они уже богоподобные, <laughs> они... поэтому. Согласен, богоподобные, абсолютно. Короче говоря, у нас еще, кроме того самого Smart Tape, которым, в принципе, все, о чем мы говорим здесь, вот в этом блоке, это поддержка так или иначе нас. Даже если вы не плавите бабло, а просто, например, предлагайте темы. Это все равно, так или иначе, поддержка, какой-то с нами какой-то фидбэк нам. Но вот один из крутых фидбэков, который действительно вот мы видим и ценим до свидос, как это patreon.com.com.com. Самое главное, На его Патреон, мы
1: да. видим, но и вы видите. И это вас и тоже, видите. по идее, в наших задумках подогревает и заставляет... Жить этим, да не останавливаться И вообще, попробуйте Никита, я ну, извини, с... что тебя опять перебил Я, я противный согласен, до нет. ужаса просто стал Ничего не могу с собой поделать хочу,
0: Нет, я хочу сказать, знаешь что, что э, реально греет, потому что Вот ты, писаешь идешь э, Дождь, снег, грязь Плохо тебе, да Вспоминаешь, что так ты же, оказывается, на Патреоне подписан На пацанов На patreon.com его дизайн ты такой, блин, а что-то же есть все-таки вот стабильное такое, знаешь, какое-то родное такое. Тебе э, уже похрену, что есть все остальное, какие-то проблемы, хаотичность в твоей жизни. А да? у тебя есть что-то такое вот твое. Ты вот постоянный патрон 20-баксовый, например, на patreon.com.ru и все, и тебе ничего не надо уже. Любая проблема твоя решается, потому что это все э, как бы напускное. Это все такое, это все жизненно. А patreon.com.ru это постоянно, это как бы как... Не знаю, прийти В какой-нибудь храм, например, посидеть Если вы вдруг э... А если вы вдруг атеист, то вы можете прийти на patreon.com Slash uwebdesign посидеть <с Почему <с нет, да? Ну все, вот я сказал В, принципе, в общем, у, у нас
1: и... нет никаких притеснений конфессий. вы можете сюда, в принципе, прийти Коврик расстелить и на коленях Здесь посидеть, это тоже нормальная Абсолютно. тема будет У нас э, только приветствуется Лю- Любое в- с-, с любыми аксессуарами Можно заходить на patreon.com Slash uwebdesign Ты имеешь в виду, у
0: нас на Patreon.com
1: даже в балаклавах можно танцевать. Да. Вот я буду это лично приветствовать, просто буду на телефон это снимать. И я считаю это вот... И потом выложу это в сторисы. Поэтому...
0: Поэтому Patreon.com.com.au Обязательно.
1: Куча наград вообще. Просто, на самом деле, я вот счастлив, что есть такие люди, а я не помню, мы с тобой это обсуждали вслух в прошлом подкасте или просто мы с тобой это в кулуарах говорили, что есть такие люди, которые просто говорят... Чуваки, я вот ваш 50-долларовый патрон. И мне ничего не, mm-hmm. мне не надо никаких наград. Я не за этим сюда пришел. Я пришел просто, чтобы вам поддержать. Вас поддержать. Вам поддержать, это смешно. В моих только фантазиях. Вот, но как бы да. И на самом деле такому человеку приятно еще больше наград дать только и все. Поэтому...
0: Согласен. Хочется закидать его просто стикерами. И, не знаю, и заклеить его просто Всего полностью С ног <с же, до головы Кстати, же, сейчас байкер, дальше мы про это поговорим дальше забитые, мы про это да. поговорим. У нас есть еще сайт eubdesign.ru, на котором вы также можете оставлять темы Также можете регистрироваться И можете донатить eubdesign.ru Заходите, справа в сайт видите регистрацию Сразу регистрируйтесь, незамедлительно просто Оставляйте там же тему Там же в сайт-баре, я имею в виду к следующему подкасту интереснейшую какую-нибудь, Это, например, такую же, как первая про PUBG а, и круто, возможно она попадет в следующий подкаст, вы будете слушать такие, о, хрена, потом расскажете своему другу скажите, Васька, вот именно так вашего друга зовут, Васька Слушай, меня прям, про меня сказали На ювдизайне, представляешь, представляешь Он такой такой, я 100 баксовый патрон Вот да, он вскроется сразу За секунду Вот, А ты такой, что 100 баксовый патрон? Да я пойду сам 100 баксовым патроном стану Все, вы дальше целуетесь Взрыв, эмоций эмоции В общем, ты понял Короче, что еще, да ювдизайн.ру слэш Дефолтный метод такой, Дефолтный метод, я скажу просто Чтобы заносить бабло там не надо, короче, никакие месяца, как на патреоне. Там просто, если ты такой лихой пацан, за что у тебя короче сотка скопилась? При,
1: прилипла сотка. Я тоже хотел сказать, да. да. Надо просто она, ее жгет ляжку, ее куда-то деть. Нормальным пацанам можно дать тоже на сигареты, правда, сотки сейчас на полпачки, разве что, наверное, хватит чего то нормального, но тем не менее. Ну или на треть коробка, тут уже кто что берет, что называется.
0: Кто из нас с тобой что берет, как говорится. да. Кроме этого, можете, если вы уже солидный пацан, если вас уже не интересует такая простая взаимосвязь с нами, как донат, обычный, то, может быть, рекламу закажете у нас, ру потому что вдруг есть у вас какой-то продукт, может быть, услуга, может быть, еще что-то, чтобы просто рассказать а, всему миру, на весь мир рассказать в нашем подкасте а, вот о том, что вы предлагаете. ру Пишите туда, а, мы вам отвечаем, договариваемся с вами абсолютно за какую-то, знаешь, вот Ну, просто какие-то копейки, которые вот вам ничего вообще не значат для вас, а пиар будет отличный. Никто не жаловался, как как всегда, я это всегда говорю, никто не жалуется, все остаются довольными всегда.
1: Вообще, я тебе так скажу, я вот по секрету открою секрет, простите за тавтологию, но я с тремя-четырьмя человеками сейчас веду переговоры, и я просто подозреваю, что в какой-то момент нашим подписчикам просто сорвет башню от крутой рекламы. Потому что она потом в какой-то момент вся вот эта в один выпуск и просто Хлынет. <с- <с-> мы, да, мы не вывезем и утонем просто в ней. И... Но ну, ну, будет классно, все равно. Я считаю, что оно стоит того.
0: Да. У нас еще на uvizign.ru есть э, ссылки, например, на канал и группу в Телеграме. Сегодня про телеграм будет много. И хочется сказать, что у нас тоже там есть куда зайти. Поэтому ywizign.ru заходите, общайтесь, например, э, в группе. На канале, например, смотрите новости, как обычно. Все, все круто. И vk.com slash ewebdesign – это место, где вы можете заказать стикеры. Можете просто подписаться на паблик в ВК. Но стикеры, стикеры вы увидите сразу. Они там прям вот висят на витрине у нас. Можете заказать их просто обычным способом, если вас патреон Патреоне устроил. на Патреоне там тоже с какой-то с 5 долларов. По-моему, да, с 5, все верно. Отсылаются стикеры. Но если вас вдруг это не устроило, или вы, допустим, уже и 5 долларовый, и еще и стикеров еще побольше хотите, ну вдруг мама попросила, а мне такие возьми, заходите vk.com/slash дизайн и заказывайте маме, соответственно. В принципе, все в принципе. Дизайн, дизайн, кстати, тоже мой. Мой дизайн. Одна тема. Мой дизайн это вообще что-то новое, конечно. Но тем не менее, одна тема, и она такая. Как uh-huh, я, так,
1: я так чувствую, что мне нужно будет в хроме это открывать.
0: Правильно понимаю? А, абсолютно. Абсолютно правильно понимаешь. Йоси Крикет или Йоси Крикет. След... Пусть он поправит в комментариях. А, прокомментировал у нас на сайте. Uh-huh. Оставил свой комментарий следующем, к следующему подкасту. То есть к сегодняшнему подкасту. Говорит, хэштег дизайн. Оцените дизайн официального сайта Влада Сташевского. Владсташевский.ру идеальный дизайн для идеального самца, пишет Йося Крикет. Просто Я подозреваю, что Йося Крикет, кроме
1: флешплеера, уже нет. Возможно, опять придется настраивать расшаривание экрана по нашей старой традиции. Главное, чтобы оно только не обрушилось, как в тот раз.
0: Ну, можно попробовать, можно попробовать, действительно. Я пока сейчас
1: показываю, а я опять, я теперь могу сам расшарить уже экран. Я тебе покажу, как это выглядит без флешплеер. Сейчас вот я сделаю плюсик, да, надо нажать, демонстрация экрана.
0: Плюсик, да, демонстрация экрана. Вот, я жму. И так.
1: все, ты видишь, да, меня
0: уже? Я вижу, что просто у тебя скайп запущено. А, вижу, официальный сайт, ну да, да. За да. да что ж ты маленькая
1: хренове, она не сворачивается. Ладно, с ней побоим. И смотри, здесь просто написано текстом: что он эстрадную карьеру начал с 93 ну, У меня то же
0: самое написано, абсолютно. А,
1: то есть это под сайт, да, так сказать. Да, Тут да. Ссылка на Facebook, ну да, она действительно кликабельная. Это. Мне интересно, сегодня, как и раньше, Влад Сташевский с успехом дает концерты, как в городах. Он все еще действительно дает концерты.
0: Я тоже это прочитал. И вообще, я просто хочу сказать, что, во-первых, скорее всего, Йося Крикет — это и сам Влад Сташевский, который хоть где-то хочет себя пропиарить. Это первое. Второе. Вообще, в принципе, Йося, скорее всего, э, ну, такой, ему за 25, потому что знать Влада Сташевского, вот... Ну, это мы с тобой знаем, да, Влада Сташевского. Но мы уже давно здесь сидим, и мы просто уже старики, мне кажется, сраные. Вот Да. Чего вот, сердечко
1: а... в скайпе с тобой есть справа?
0: А потому что у нас сердечко с тобой в
1: скайпе. А, это можно эмоцию тебе отправить.
0: Ну, Лично. вот. А да, кстати, там можно. Да. Короче говоря, Влад Сташевский был такой. Был, ну ладно, есть такой. Тут же написано, не существует и не засох. Uh-huh. Uh, такой эстрадный чувак, реально, певец, ртом. Uh, на самом деле ничего выдающегося, я не помню, у него такого прям гениального. Я а вот
1: это ты. А ты это я, и ничего а это он, да? не надо нам Я, не, я он, просто да? вот, я не знаю, он это или не он Ну, это... спел
0: ты хорошо, красиво Но если это он, то гениально, конечно, гениально, абсолютно Короче говоря, я открою тебе Нет, это да, на Насыров Ну, смотри, какое говно, почему я знаю Сейчас сайт Мурата Насырова будем
1: смотреть короче смотри я жду твою демонстрацию экрана а,
0: делаю абсолютно демонстрация произведена
1: mm-hmm. видишь, mm-hmm.
0: видишь? Mm-hmm. а ты звук можешь слышать Ну пока нет звука или есть Ладно, ты не можешь, скорее всего, звук слышать. Но тут есть звуки во флешплее, чтобы вы понимали. Я, короче, тут вращаю, езжу. И тут еще и можно Тарикан включить. Вот можно Тарикан включить. Вот я не... он, я Даже не столько можно, сколько он сам включается, когда ты флеш разрешаешь. Мать твою, какого хрена он со... с голым бал... торсом? Тут балдеж абсолютный. Все песни загружены у меня, написано. «Бласташесткий» 2011. Скорее всего, в 2011, последний раз, когда он что-то вот вообще выступал... И, значит, знаешь, что здесь главное? С голым торсом, во-первых. Во-вторых, написано, что он официально заявляет, что к другим сайтам, в том числе с сайтам музыкальных агентств, отношения не имеет. Подлинность информации, если на них не гарантирует, и может найти его на Фейсбуке. Его можно найти, если что. Ну, слушай, он модный. Вот. Но, кстати, на Фейсбуке, действительно, на Фейсбуке он есть. И он здесь классный. Он здесь такой, знаешь, как э, Том Круз и э, Киану Ривз в одном лице. И еще... Это как... Ладно, не буду говорить. Забей. Короче, вот, э, биография. Зайдем Потом биографию.
1: В скажешь.
0: Да я забыл, как ее зовут, которая слепая
1: певица. Все, понял. Я не буду. Я знаю, как ее зовут, но если я скажу, то мне 65 лет сразу дадут, автоматически, поэтому не буду.
0: Влад Сташевский родился 19 января. Можно биографию у него почитать здесь на сайте. Творчество. Можно посмотреть, как он на картах присел вот здесь. Кожаночке. На голое тело.
1: Вот.
0: Что еще? Дискография, абсолютно. То есть все абсолютно работает на флеше. Действительно, дискография, у него много треков. Много треков, много дисков. Возможно, Пластинок, какие-то из них платины, пластинки. Здесь он местами голым торсом старается светить. И у него есть, смотри, абсолютно кантри такая обложка, как будто он какой-то молодой Джонни Кэш. Да, да, целую я твои глаза, например. Как бы это было на английском? I kiss your eyes. All my ladies, да. Не верь мне, мило. Это по любому какой-нибудь кантри альбом По-любому. И контакты. Есть ли у него какие-то контакты? Ну-ка. По вопросам организации концертов, интервью. И здесь форма есть, действительно. Здесь есть действительно форма. Мобила. После... Интересно, чья
1: это мобила вообще?
0: Давай, напи... Давай напишем. Фанат Сташевского. Сташевского. Ваш имейл. Ваш email. Work. Давай, да, Work. Продолжай. Собака. Я просто всем показываю, как нужно правильно заполнять наш э, рабочий э, сообщение. Мы вас любим. Фанаты. Фанаты. Мы вас любим. Три восклицательных знака. Приходите. 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 К Дудю. Ну, просто приглашаем. Я ну, согласен. Не к нам
1: же его приглашать. Не к нам. Про JavaScript, к... он что
0: знает. Все. все, отправить. Так. Ваше сообщение отправлено. Видишь, PHP-ха сработало.
1: А, все отлично. нормально.
0: Отработало. Все. Так. Ну и все. Ну и все.
1: На этом функционал. Ты, ты слушаешь все это время трек «Ночное небо».
0: Нет, я выключил, слава богу. Вот. Ну, что мы можем сказать о дизайне? Я верю, что много, что много есть сайтов еще, которые все еще с флешплеером, это как один, пример, один из примеров вот таких сайтов. И естественно, естественно, вот сейчас, на данный момент, в 2018 такое делать, конечно, не нужно, во-первых. А во-вторых, скорее всего, не индексируется ни хрена у него. Хотя тут есть надпись: официальный сайт Влад что еще
1: нужно. В принципе, это вся полезная информация на сайте, поэтому.
0: Да, что он все еще где-то там выступает, ага.
1: Как в городах России, так и за рубежом. За каким рубежом, интересно? Что, где. Вообще, сама формулировка за рубежом, она говорит о том, что ему, опять же, 65 уже, как минимум, поэтому.
0: Ну да, ну или его продюсером, я не знаю.
1: Да. Ну, все, да. можешь выключать демонстрацию.
0: В принципе, выключаю. Да. А как тут ее остановить, пока слово?
1: Я сворачиваю <с- это <с- дело. Вот такой у нас э, дизайн получился. Дизайн, да, дизайн
0: такой. В принципе, идем дальше. Что у нас после дизайна? А у нас после дизайна, между прочим, светские новости. И я продолжаю. Бенефис, бенефис. У меня написано в слайке именно так. Роскомыч и телич. Вот так вот. Роскомоч и телич. И сразу все поняли, что такое Роскомоч и телич, потому что, действительно, это два слова, которые чаще всего употреблялись на этой неделе. Потому что, вот знаешь, обычно такие два слова, как любовь, верность, да, вот такое. А тут русском и «телич». Потому что э, статья звучит так: Телеграм объяснил русскому назору техническую невозможность передать ключи шифрования в ФСБ. И я про это в прошлый раз думал. То есть, все же слышали по-любому. Вот все слышали, наверное. Уже вот только самый вот как прожженный какой-нибудь пользователь Вайбера, какая-нибудь вот тетка просто максимальная, или какой-нибудь дядька Влад Сташевский, какой-то. фу. Вот, фу. Не, фу. Не знают, что э, Роскомнадзор э, подал в суд, или подал в суд, uh-huh. на Телеграм, чтобы те прям вот отдали ключи, как могли. Uh-huh. Как могли отдали ключи Роскомнадзору, чтобы они могли читать переписочки. Uh-huh. Но, э, собственно, Телега им ответила в ответ их юристы. Говорят, э, так мы вообще-то не можем. Мы вообще-то не можем отдать вам ключи. Не потому, что мы не можем отдать ключи, а потому, что, во-первых, у нас два разных типа шифрования. Один говорит облачный, другой типа, какой приватный, что ли здесь он как-то так называется. Другой безоблачный. Ну, безоблачный абсолютно, секретный чат, который. секретный чат, да. В секретном чате там вообще ключ хранится у чувака на телефоне. Это единственное, то есть мы не храним нигде. Поэтому, соответственно, он может только расшифровать дерьмо, которое они пишут там. И, соответственно, никто не получить, кроме вот этих вот двух чуваков, не может это прочитать. Окей. Облачные чаты, в принципе, ключи хранятся, но они тут как-то очень мутно. Они в зашифрованном виде распределяются между различными подсистемами, никогда не хранятся в одном месте. И эту хреновину, вот это вот, знаешь, заявление, они написали и написали на почту, кинули пацанам. Прям на почту Роскомнадзору. И прикинь, что Роскомнадзор за это время не удосужился даже прочитать это письмо. И, типа, точнее, не прочитать, то есть отправлены письмо, все нормально, но роскомочек говорит, не-не, вы нам ничего не писали. И дальше идет саркастическая хреновина, опять же, то ли от юристов, то ли от кого-то уже дальше, что, типа, да ка чуваки, если вы не можете даже в почте у себя прочитать сообщение наше, PDF-очку, то как вы хотите, чтобы мы вам ключи посылали, вы там что будете читать? <свят> в общем, такое, да, смешно. Ну, естественно, да, понятно, что во время вот этого всего как бы скандала, или как это назвать, вот этих вот всех событий, да, которые всех интересуют. Мне просто нравится а... подпись
1: вот этого ХЗ практически. Просто, ну, ХЗ, адвокат ну, Динзе. ДВ ХЗ.
0: <свят> Да-да-да, еще спалили, как зовут адвоката Роскомнадзора. Ну, в общем, много чего а, спалили, и мыло его спалили. Наверное. Можно, теперь на мыло им писать, ни хрена себе прикол. Не пишите ни в коем случае, не надо. Потому что мало что они там. А вас-то они прочитают. Это, это
1: Несташевский, да.
0: Да, да, да. Несташевский, действительно. Короче говоря, в это все время, естественно, Павел Дуров сам комментировал ситуацию, говорил, что ни хрена это так не будет, пацаны. Мы ничего не отдадим, никаких ключей, даже вот даже не, не пытайтесь. Поэтому они настроены решительно, то есть именно Telegram LLP. И, короче говоря, Ничего не будут предоставлять. Следующая вторая статья тоже про это же. еще про телегу у меня написано. В слайке, собственно. Здесь Эмиль 02 нам предлагает уже. И он предлагает две темы. Тоже, они все касаются так или иначе телеграма. Конкретно первая из ну, них... Я, это... я сейчас
1: даже не думал, что ты первую тоже возьмешь.
0: <как> Нет, То есть... быстро скажу. Просто все <как> уже ржали над этим. Я скажу, что э, после того, как вот все вот это разгорелось, опять же, про блокировочку телеграма... Э, Такие важные люди, такие как, например, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, э, например, такие как эм, советчик президента РФ, советчик. 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 ну, судя по его совету, он советчик. Советчик президента РФ по развитию интернета. Главное,
1: чтобы не антисоветчик, потому что антисоветчик всегда русофоб. Я вот вот
0: такие пацаны. Да. Вот такие пацаны высказались по поводу того, что ну а что телеграм, вот а что. Например, э, Дмитрий Песков э, сказал, что телеграм очень удобный. Он как бы не отрицает этого и говорит, мы действительно используем его в том числе для общения с журналистами. Он, видимо, намекает на то, что сейчас вот заблокируем и даже с журналистами не будем общаться. Будет очень жаль, если не будет достигнут консенсус. Насколько мы понимаем, он пока не найден. Пишет президента РФ Дмитрий Песков и на часы в этот момент смотрит. Он, возможно, на- стикер на Пескова,
1: прям стикер русов отправляет усы, журналистам да, в тот усы. момент. Представляешь, Конечно. Он, вот
0: он не лишен чувства юмора и так делает. Это прям прикольно было. Бы. Я очень надеюсь на это, очень надеюсь на это. Но, скорее всего, это все происходит в закрытых секретных чатах, поэтому никто не сможет расшифровать даже, даже русского... А дальше некий интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, а как мы знаем, хорошего человека омбудсменом не назовут. Так вот, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев э, говорит, что это будет война щитов и мечей в какой-то степени бессмысленная и алогичная. Не знаю, зачем вообще я прочитал эту фразу, я тоже так могу сказать. просто, но
1: он нормально так что-то высокопарно изъяснился, наверное, не понял, что сказал, как-то
0: ну, Герман Клименко, да, выдал, конечно, советчик выдал, что мне нравится ICQ, говорит он, возможно, это все сарказм абсолютно большой был, один огромный сарказм, он говорит, мне нравится ICQ, это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Телеграмм с точки зрения обычного пользователя, и надо понимать, что э, советник э, президента РФ по развитию интернета Герман Клименко еще помнит такую вещь, как ICQ, и самое главное, он поддерживают как бы актуальное видение на это, или видение на э, ICQ, в принципе. Оказывается, действительно, я вот загуглил, и реально есть э, такой мессенджер ICQ, который есть э, на платформе iOS и Android. Понимаешь? Тут, конечно, я
1: знал, да, же, что он есть я его... В iOS 3 там, или 2 я его даже ставил то есть, Когда-то сто тысяч лет назад А по поводу Германа Клиненко, мне кажется, он когда это говорил Он настолько сдерживал смех, что у него на, на лысине, просто пот и кровь <сёк> брызнуть <сёк> были
0: должны Потому что ну, в здравом ну, это такой да.
1: человек не может сказать Который хоть чуть-чуть вникает в технологии И вообще, я просто, вот ну да
0: Ну да да я даже последнего чувака не буду читать, неважно. И, Хотя вот короче... как раз один из юристов Телеграм. Возможно, ну, его комментарий и... был бы самым интересным из этих всех четырех. Да неважно, но мы, главное, Жака прочитали, и нам нормально. И вот следующая статья, собственно, которая тоже Эмиль нам предлагает. Роскомнадзор подал иск на блокировку Telegram с Geek Times. конкретно. Здесь надо сказать, что еще. Короче говоря, в этой статье немножко говорится, что... Все конечно, круто все каш круто Действительно, иски поданы И действительно, типа, все думали, что должно быть заблокировано уже 6 апреля Все, на территории РФ Но по факту, по факту Вот эти все встречные вещи могут еще длиться достаточно долгое время То есть, то, что вот они обратно отправили им на почту сказать, что это невозможно Соответственно, это задерживает дело Там надо пересматривать, переделывать перед туда-сюда, короче Суд удаляется, думать, короче И, в общем, ты понял Поэтому так быстро это все не заблокировано не будет, и только вот, вот прям вот какие-то месяцы, по-моему, еще нам ждать, если действительно их хотят заблокировать. Смешно а, там был, еще очень
1: странно. это как ставки сделаны, ставок больше нет. Иск, вот, да, иски, иски поданы, поданы и исков, и исков больше исков нет.
0: Больше нет да. Там еще, видишь, очень странная вещь происходила такая. Короче, когда м-м, вводили один из законов про вот эти мессенджеры, Телеграм насильно руками Внесли в список одобренных, короче. Понимаешь? Потому что Telegram в этот момент вообще не реагировал ни на что. Типа им похрену И Telegram они просто сами руками внесли, типа, ну окей, он типа действует, на территории РФ ничего не нарушает. А теперь, короче, они хотят назад. Заднюю дали, как говорит мой батя. Дали заднюю. Вот Это
1: приличная компания, лучше не употреблять это выражение. Это могут неправильно понять.
0: Поэтому дали заднюю, соответственно, непонятно, куда это задняя их приведет и вообще к чему. То есть будет ли заблокирован Telegram или нет.
1: Не могу просто, это круто.
0: Да. В принципе идем дальше, по-моему тема твоя наконец-то я послушаю, что там происходит.
1: Ой, ты главное заднюю не дай не начни,
0: <свят> самое
1: <ее> говорить. <свят> Ой. эпопея продолжается, мы здесь, по-моему, месяц назад обсуждали историю про корсаров, про один из, так сказать, именитых тайтлов игровой разработки в
0: России очень да долго обсуждали, наверное Вот прям вот сидели, минут 30 обсуждали не Да, понимаю, да, мы слово.
1: там прям пару статей подряд об- Обозревали Будем это так об- Но ты еще
0: и с упоением сидел Балдел, да корсар, да то Все, пятое, размышлял Там было вообще до хрена же... Если вам интересно, просто послушайте это Несколько подкастов назад было да?
1: Такой-то, конечно, слабое такое напутствие Я не помню Слабо
0: сконвертировал, да Когда-то это было назад и я
1: даже не помню, я тогда упивался ли, рассказывал ли я вот эту хронологию, что сначала вот этот мод сделали, потом вот этот, это, вот Да, это. да,
0: да, ты упивался, до да, с видос, там.
1: Ну вот, значит, второй раз не буду. В общем, суть в чем? Суть в том, что в прошлый раз, коротко повторю фактуру, заявились чуваки, которые фанаты, у меня аж голос повысился, чуваки? Чуваки? Вот, чуваки-фанаты, которые прямо вот говорят... Мы будем делать корсары, черная метка. Дайте нам 2 миллиона, вот вам... Дайте э... заднюю. Нет, дайте 2 миллиона, то мы дадим заднюю, Вот. И показали какой-то невнятный трейлер, смонтированный из кусков артов просто. То есть, и сказали... нам. сиськами,
0: между прочим, с
1: сиськами. Согласен, да, это самое важное было из того трейлера. 2 миллиона, говорит, это вот нам только на диздок. С этим диздоком мы потом уже пойдем по инвесторам, и, в принципе, нам дадут денег, потому что мы дадим сдать. Вот. И после этого Дмитрий Архипов, один из чуваков Акел, из Акелы, я не знаю, то ли нынешних, то ли бывших, я уже сам запутался сто раз, но вроде нынешних. Он сказал, чуваки, вы что, корсары же наши. Um, на что они ему сказали, друг, уж как бы давно не ваш, уже вот, ну, там, пару лет как нет. Вы уже там, uh-huh. как Пушкин практически, слишком давно вы уже умерли, чтобы э, это все еще <laughs> на вас числилось, так сказать. Uh-huh. И он на них суд подал. И вот теперь э, суд отклонил жалобу, что, типа, Корсары вот не, при- не принадлежат Black Sun Game Publishing. Uh-huh. И mm-hmm. типа, ну, Дмитрий Архипов теперь вместе с Акелой, бывший нынешний, э, будут оспаривать это все дерьмо. Причем они как... Ну, тут есть прямая цитата. Будем дожидаться мотивировочной... Мотивиру... М... Что такое мотивировочной? Ну, видимо, когда текстом пришлют, мотивировочной части, затем оспаривать. Ну, вы почаще, чем Роскомнадзор, главный ящик
0: проверяйте, а то, может, вам отправили уже, как бы, а там нет. Не, я тоже хотел сказать, что так они там вместе в одной очереди стояли с Роскомнадзором, знаешь, в суд с
1: бумажками. На почте России они стояли по извещениям и в итоге на них именно обед там вся вот все началось сразу. Вот это обед. Окно, окно кстати, из брача. не работает. Вот все на них. Да и они, да да. Ну, нахрен лучше будем проститутками, не будем стоять в очереди. Короче говоря, ладно бы здесь на самом деле коротко, а я почитал опять же чуть-чуть фактурку. Для того, чтобы сейчас не плавать в вопросе, так сказать, а все-таки сказать. Во-первых, сооснователь Акеа, то есть Дмитрий Архипов, он заявил о том, что у нас, кстати, тоже готова часть игры, 30%, и мы тогда вот тоже будем делать, раз, типа, вот такая пьянка пошла, и сейчас будет хайп вокруг корсаров. А чуваки, которые про черную метку, они на самом деле собирают же их где-то там где-то они собирают, типа, авито сборы, только не Авито сборы. Грудные сборы. <св-> а, какая-то. А, Kiwi Fund вспомнил. Вот. Я помню, что какая-то крупная компания, и они вот площадку сделали для сбора. На Kiwi Fund они собирают, и они из этих двух миллионов собрали, типа, там, какие-то неубедительные триста 400 тысяч. То есть не то чтобы они супер триумфально. Ну, выиграть суд они, может, и выиграли, но как бы сильно им это пока не помогает. Так вот, что касается какой фактуркой, я почитал, я на ДТФ ввел хэштег Корсар, Ну, точнее, не вел, а кликнул. Посмотрел предыдущую статью, она была еще 7 марта, но вот ее мы не рассматривали. И там еще с одним чуваком mm-hmm. поговорили, с Ренатом Незамединовым. Так. И он, опять же, он покинул, так сказать... Э- он и делал вот этих «Корсары-4», которые Дмитрий архипов заявил, что на 30% готовы. Uh-huh. И он такой, типа, как это, типа, у него они готовы, если они у нас были готовы? В общем, там немножечко непонятно. И он уже говорит, я вот уже сейчас просто работаю, типа, с этими же чуваками. Я так понимаю, сейчас я, типа, перечитаю еще раз, потому что там все у них смешалось, просто видос. Так. Там
0: какая-то Санта-Барбара уже, Там, не красавица нет, это, это, именно, это
1: именно Санта-Барбара Причем этот вот чувак, который Ренат Он максимально... Нет, это не Ренат, Ренат это тот, кого он лично знает Твою мать Это Андрей Верещагин, вот, он сам на ДТФе написал ну, так вот, и он максимально, так сказать, говорит адекватные вещи Типа, вы, конечно, все это круто, вы сейчас хайпите и так далее Но по факту, типа, все равно, скорее всего, время Корсаров уже ушло, и даже если что-то выйдет, оно, конечно, чуть-чуть продастся, но это не будет супер популярным и вообще вот сейчас они собрали только 400 тысяч, непонятно вообще, с чем идти к инвесторам. И, ну, тут все в комментариях шутят, что вот про Корсаров вообще пишут только на DTF и на на Mail.ru. Ну, видимо, на портале там игры Mail.ru или где-то у них новости. Да-да-да. И типа, что Mail.ru сами занесут, только чтобы дальше про это писать, чтобы к ним там переходили и так далее. То есть вот... Это такой между собойчик, между вот этими старичками российского гейм-дева, которые еще 9 лет назад все это делали, там и более.
0: Который еще Логвинов когда был, не такой известный, скажем так. Ну, конечно, да, да. Это все из тех примерно времен. И вот он говорит, что... Возможно,
1: это все в тех временах и останется. Хотя, говорит, мне просто по-человечески нравится работать над разными корсарами. И поэтому, говорит, будет, в принципе, круто. А в итоге... Мне, говорит, удивительно, что игроки еще ждут. То есть, что конечные пользователи реально... Вот есть группа людей, которая просто сразу пойдет, сделает предзаказ, купит там limited edition. Возможно, я буду там в их числе, допустим. Хотя... Да хотя без хотя, последнее, то, что вышло, опять же, голос повысился, город потерянных кораблей, отдон на отдон я Ну. прям покупал, и перед ним то, что было, я тоже покупал, то есть, в принципе, я... Тебе понравилось? Да, я и покупал, и играл, и перепроходил, а там реиграбельность стремится к 100%, то есть, там настолько генерируются некоторые вещи, но, опять же, как я уже говорил, не блевотно по Скайриму. Uh-huh. А вот э, практически как в роу-лайк играх, я теперь могу использовать этот термин, то есть там uh-huh. э, короче, не плевотно, как в реальной жизни. В реальной жизни же тоже рандомится. Набудлит на тебя uh-huh. сейчас тетка в магазине или не набыдлит, это все вот рандомится. И там это по законам реальной жизни, а не по законам какой-то хреновины, как в Ведьмакевской Риме, и вот это все. То есть, не знаю. Uh-huh. Ладно. В общем, вот как-то так. Э, будем следить, будем следить за новостями. Пока что суд отказал, и у самих разработчиков черной метки как-то
0: не сильно ладится. Мало они денег собрали. Ну, ну понятно. Просто ты что у нас такая тенденция тоже пошла, что все друг с другом судятся. Знаешь, это как будто у нас поздняя, точнее, ранняя Америка такая началась, как будто вот Америка 10 лет назад, 20 лет назад. Все друг с другом начали судиться, что-то там делать, там что-то это... <свят> так что растем, развиваемся я,
1: я недавно, то ли в каком-то Может быть даже и не недавно В каком-то сериале я видел о том, что Сами американцы уже ржали над тем Что они судятся друг с другом Но по факту уже даже они не судятся А только их адвокаты судятся И они сами сидят пиво пьют То есть это уже практически <свят> ну, вот, Забава у них такая И они даже сами уже не ссорятся От того, что они судятся друг с другом А просто <свят> это вот как бы Ну можно судиться, можно там отжать друг у друга там денег, или я не знаю, что они там отжимают, и как
0: бы вот да. Да. А мы, опять же, про старые времена, у нас сегодня такая ностальгическая, ностальгическая нотка прослеживается в светских новостях, это экскурсия по Vice City. именно так, именно так, причем я сейчас тебе скажу, что, как, как зайти, как эту заводочку под вот вообще, в принципе, как подвели к этому ДТФы, они говорят, вот недавно же типа выборы были, угу. точнее ну, да, здесь-то хорошо. еще перед выборами, тут-то еще перед выборами, но типа вот выборы, г- говорит, давайте попробуем сами выбрать э- любой любимый город в играх, здесь написано, и м- у на ДТФ было просто типа, какой вообще ваш любимый город, короче, проголосуйте Плес, и там достаточно странные на выбор даются позиции, скажем так, Одна из них это Вайсити, город Вайсити, из GTA Вайсити игры, соответственно. Мне интересно, а другие они хотя бы примерно из
1: каких? То есть там были города Харрис из да второй, Я, я годчики, тебе сейчас скажу. Например, я там. тебе
0: скажу. Из Маровинда Балмора или да, Балмора. Э, из Биошока — Восторг.
1: Ну, это разные вещи на самом деле. Но допустим так.
0: Сити 17, из Халвы второй, например. Цитадель из Mass Effect, например. Штормград из Warcraft, например. Вот. Уже
1: хотя бы... Остальное... Хотя это алики, поэтому это не город. А вот вот именно. И
0: сравнять. с абсолютным отрывом абсолютным отрывом 14%, 14,3%, то есть из 100, угу. э, набирает Vice City из GTA Vice City, Слушай, ну это современно. довольно-таки нечестно. Почему? Как минимум потому, что...
1: В некоторых из этих городов, типа City Севентин, в них даже жить-то нельзя. чего то может понравиться, то, что там руины сраные и там диктат. Восторг, это там, еще там и не Open world, то есть да, вот тупо... Это, с... Ты идешь да, есть... по коридорам, которые
0: за тебя выстроили, ну, не знаю. Короче, очень тупо, очень тупо. Я уверен, что здесь и в принципе и в комментах-то у всех бомбило до свидос. Я даже читать не хочу. Но на втором месте, чтобы вы понимали, это Балмор, Балмара из Маровинда. Опять же, потому что это open world, это можно городом назвать, ты сам подходишь к Каю Касадусу,
1: сдаешь ему квест сразу, он тебя посылает в э, руины, которые ты не можешь найти, все как всегда. Ну вот,
0: да. Короче говоря, тем не менее, Вайсити и хорошо, что они выиграли, потому что отличный пост, ностальгически написан на ДТФе, про ностальгию, про ностальгию Vice City. и знаешь, наверняка наши слушатели, многие, они хоть и уже давно не играют, но Вайсити, City-то они поигрывали. Как ты считаешь? Может быть такое? Скорее всего, может.
1: Да, это, это в школьные времена было. И я вот слышал, опять же, мне просто рассказывали, что девочки даже очень любили Vice City. Вот это та GTA, в которую почему-то девочки играли. Я не знаю, как так. Девочки, Но она напишите солнечная в комментариях, такая, если знаешь,
0: так. Она такая, как бы, непри, непринужденная абсолютно. Так вот, здесь написано. Вернемся в атмосферу 80-х. Вспомним достопримечательности. Лучшие песни с внутриигровых радиостанций Vice City. Достаточно длинный пост. Uh, хочется останавливаться только на самых ярких местах. Uh, давай начнем. Здесь много скриншотов, очень красиво сделанных в i То есть, действительно, как будто вот все еще в I-City своей графикой, конечно, квадратной, но очень солнечной, классной, такой яркой, сочной картинкой. Uh, uh, но Тут какие-то немножко...
1: рендеры есть, вот типа с этого, так сказать, с вертолета. С Или вертолета, даже, да? Даже с вертолета но... это с самолета, скорее всего, очень высоко. И... Это они
0: хотят написано. этим показать, да, они хотят этим показать схематично, что типа чуваки оказывается в это на самом деле очень маленький город. Он, знаешь, сколько занимает всего? 0, хрен десятых. Сейчас я найду, где это было написано. Типа, не, ну не 0, хрен десятых. 15 квадратных километров. 15 квадратных километров? Нет, там было сколько он занимает от м- э... 8% от GTA да, 5. Да, 8% от GTA 5. Представляешь, в GTA 5 какая огромная, огромная. Нет, ну стоп, карта. В GTA 5 целый
1: штат, а здесь город. И, возможно, ну, да. какой-нибудь Лос-Сантос из GTA V тоже 8%.
0: Ну, Is хотя g- нет, он. из GTA Santos. А, ты Нет, или тут ты это про
1: имеешь... GTA V именно. Здесь про GTA V. И в GTA V это тоже же Лос-Сантос, если мне память не изменяет. Да, ну, это да, тоже Лос-Сантос. Да, хотя он там. Как бы нет, он там треть карты, по-моему, занимает, но он большой, то есть может быть не треть, но четверть
0: Не, ну в GTA 5 там же просто, погоди, там Лос-Сантос и просто да. у него прибли, прибли, при, при, при... да, вокруг него да. Си, на севере О. Да, ну огромная тоже карта, конечно Тем не менее, небольшой городок Vice сити который все равно всем охрененно запомнился и понравился Здесь чувак, который пишет статью и делал скриншот, он, говорит, 7 раз проходил но честно тебе скажу, наверное, из-за того, что он 7 раз проходил, он многие вещи пишет так, как будто для него Вайсити ничего не значит, скажем так. Точнее, Меня так, как будто флеш-плеер вот он... пляж
1: просто поверх Вайсити открылся и говорит, как он Он пишет
0: Нафиг. так, Все. как будто, короче... Э, знаешь, иногда типа, вот здесь нечего делать, это скучная локация. То есть как можно сказать про, например, пляж Вайсити, что это скучная локация? Это как было лока... Вот ты же идешь по пляжу в настоящей жизни. Ты же не говоришь, что он скучный, правильно? я могу сказать, там миссии особо не было. Миссии не было, э... но чуваку вот, надо прям вот что везде, да, что вот в каждой жопе было вот, я, я просто
1: пытаюсь понять, что именно он имел в виду. Да, вот он, это, он, это, имел, это, он ну. это
0: имел, да, он это имел в виду, что вот, а здесь всего лишь нужно было там Два буйства, буйства например,
1: там было божки и было пару буйств на, на пляже, да, я помню, да, что да, там. Да. Как... А, ну еще было это, что-то из побочных картингов или что-то типа там по барханам надо было кататься тоже. Ну вот, да, про пляж он начинает А она, видишь, если по карте посмотреть Она достаточно большую площадь занимает пляж То есть какую-то тоже там Ну, одну пятую, это точно все карты И на этой всей одной пятой было там Очень
0: мало ключевых каких-то вещей Видимо, он об этом Ну да, да, она действительно много занимает Красиво выглядит вот эта вот Дорога, которая прям идет По набережная такая, которая идет Мимо пляжа, прям параллельно Пляжу, собственно Здесь он прикладывает еще треки с радио Emotion. Очень классные атмосферные треки, на самом деле. Можно послушать потом. Ну, я, я прям сидел, короче, когда я смотрел на скриншоты, я слушал каждый трек, прям включал и балдел. Здесь прям красивенько все он на скриншоте, идеально. Рассказывает про отсылки к фильму. Мы не будем останавливаться на этом, потому что уже 100 тысяч раз говорили. Кстати говоря, я здесь узнал несколько, не несколько, а как минимум одно пасхальное яйцо, которое я вообще не знал. И я не знаю, знаешь ли ты. Сейчас мы дойдем. Знаешь ли ты... Доль ночных дорог. Да. Вот мне интересно, mm-hmm. ты знаешь так. ли? Uh, да, он здесь всякие отсылки пишет. Да, естественно, uh, чуваки, которые делали вай то есть именно рокстары, они вдохновлялись той эпохой и фильмами той эпохи. Uh, Реальным тут... Майами, я так понимаю. то есть Реально Майами прям прямо конечно.
1: находит референсы из жизни.
0: Да. Дальше он, значит, показывает... Он просто немножко рассказывает, какие там гоночки, что, кого, места кидает треки, я пытаюсь просто пойти к следующей локации, здесь опять же божики, вот ты доскролил до да божиков. Я просто, просто я, мы если честно, я, нам... думаю, я
1: не буду так быстро скроллить, там, наверное, мало, а тут до хрена. Тут очень Дос, много. Скроллил до
0: божка на пляже как раз. Да-да-да, он стоит вот так один. Mm-hmm. Мы все себе... на самом деле чувак пишет так вот, мы с тобой сто проходили, напоминаю, в ИСИТ. Да. И mm. оно у меня отложилось так вот таким теплым каким-то чем-то, что я прям не могу сказать, что здесь что-то пустое или скучное, как он напишет. Мы, мы причем? в это знаешь,
1: с мы даже не сильно страдали, мы только один прыжок долго искали, точнее мы знали, где он, мы не могли приземлиться. в нужное место.
0: А по факту сильных страданий даже и не было. Страданий не было, абсолютно, конечно. Тем более, что можно и не не выполнять на 100%, нам просто надо было выполнять на 100%. Ну да. Вот Здесь рассказывает, опять же, много про Про атмосферу, что классно. Блин, я пытаюсь короче, на чем-нибудь остановиться. То есть Полицейский участок, он показывает скриншоты. Вайс Бич, везде все про пляж, про пляж рассказывает. Вашингтон Бич. Um, вот я сейчас, да, в
1: клубе Пол Позишн находился.
0: А, сейчас погоди секунду, это где? Да, 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 ну, да, 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 да. Ну, он там, там рассказывает... Это
1: Пасхальное яйцо, о котором ты мне хотел сказать по поводу концепт-артов
0: из GTA 3 в Витле. Не, это фигня все, это вообще меня не интересует. Сейчас я тебе дальше покажу что-то, что более круто. То есть там прям майнд ну, блоинг будет. Там майнд блоинг абсолютный, потому что короче я охрен... я реально охренел. Здесь он рассказывает просто, что было прикольно Вот там-то, там-то прятаться, отбиваться от копов Знаешь, говорит, типа, когда приходишь со школы Там, получил двойку, короче Выпустил пар в GTA-шечке Вот, он еще рассказывает, как у него Типа, один раз в, В комнату зашла мама, пока он играл В Vice City, и в этот момент Как раз снял проститутку, естественно Она, типа, охренела Ну, говорит, игры у вас пошли И, говорит, с тех пор мама все игры с Open World Называет проститутки Именно так Типа играешься с проститутками Вот Что еще, а батя, говорит, даже немножко заинтересовался Игрой, ну там смешно Шутки шутит, короче Ну он рассказывает про то, что да, плавать нельзя было Было тупо немножко Отыгрались только в сторисах В iCity сторис Здесь, во-первых, мне сейчас ёкнул, я это сказал про сторис А во-вторых,
1: тут опять говорится Про эту миссию с вертолетиком я по-прежнему буду продолжать говорить о том, что в ней нет ничего действительно сложного.
0: Кто сейчас да, будет в да, комментариях кстати. писать, вы понимали... я на
1: стриме с первого раза прошел.
0: Да, чтобы вы понимали, Саня прошел с первого раза абсолютно незамутненным взглядом. Просто взял, короче, не репетируя, и прошел с первого раза миссию с вертолетиком. Вообще вот никто, никак, ничто ему не помешало абсолютно. Да, я до этого всей школе ее прошел сначала. А потом, ну. я, я даже вот, я реально не понимаю, <coughs> а чё такого-то, собственно? То есть... Между прочим, чувак говорит, что он тоже зарабатывал даже на этом бабло, потому что, говорит, я научился и по полтосику зарабатывал с каждого прохождения чувакам. 200 рублей, говорит, со стрик. Нормальная тема. Да. Ну, он рассказывает про то, что есть все таки локации, которые достаточно пустые. Странно, что их Rockstar оставили просто без каких-либо даже NPC, типа баскетбольных площадок там, вот, есть пасхалка та самая с членом, светящимся из окон светящихся, опять же, в отеле. Mm-hmm. Но это, это все не пасхалки по сравнению с тем, что я потом увидел. Тут наверное, рассказывает, опять же, про. Он по всему штату летал, в смысле, по всему городу, точнее, летал, и вокруг него там острова чуть-чуть захватил, посмотрел, поплавал на катерах, говорит, что типа катера тоже были криво сделаны, все не очень-то взрывается от первого же этого. Вот. Потом он рассказывает про особняки Крутые виллы, там, богатеев Говорит, у меня, говорит, даже такое... Вот когда, говорит, мне говорят про Олигархов каких-нибудь, их виллы Я сразу вспоминаю нереальные какие-то виллы А, говорит, виллы из Vice City Вот, прикольно, короче, рас... опять же Ну, тоже, говорит, что очень много Пустых локаций, даже вот в той самой вилле Которую мы отбиваем э, От вот этого наркоборона Ди... Ди... Диаза, uh-huh. да, или Диаза Диаза, вот да, короче, когда мы отбиваем, там все коридоры пустые, до да свидосик вообще, просто там ничего нет. Ну хотя, казалось бы, что там должно быть, но тем не менее. Не, ну там вот все
1: равно по ходу <с прохождения <с игры, там в этом особняке появляются атрибуты, так сказать, именно... Вот, допустим, как только ты проходишь порно-студию, там появляются то ли фильмы, то ли журналы на столике. То есть он, именно кабинет Тони или Томми, он обрастает, так сказать, какими-то атрибутами. Поэтому тут ну, такой вопрос, тут, на самом деле. Тут, да. Ну да, вот те нижние коридоры, которые именно выход в сад, там нет ничего. Там кафе, там мастер, вообще все. Там,
0: там, может быть, где-то
1: аптечка есть, ну, я вот кай... это не помню. Конечно. Ну да, да, там есть под лестницей. Но опять же, а чего он ожидал? Если бы там просто стояли диваны, на которых, ну, опять же, нельзя было бы посидеть, как в особняке Мэтт Дога в Сан-Андреасе, было ли от этого сильно лучше? Вопрос. Ну, вот
0: согласен. Дальше, короче, здесь, ну, опять же, военная база, естественно, там можно вертолет угнать, военные спавнятся, он все рассказывает, как они спавнятся, классно, mm-hmm. можно было набивать звезды, балдеть, гонять, короче, потом ему очень нравится место, где нужно тачки угонять, задавать, помнишь, вот эти вот, ну, ну да, естественно, ты тоже помню, конечно Да, это смешно у тебя спрашивать, помнишь ты это или нет, мы с тобой это практически, знаешь, играли, как вчера Да, да, я вот. прям помню, как сейчас помню да, ну и рассказывает потом про, гаи, про Гаитян, про все вот это, вот что там злые чуваки набегают, малая, малая, малая Гавана, вот эти вот все райончики, опять же, со злыми чуваками, там супер-гетто такие, короче, районы. Он же, опять же, не забывает прикладывать треки, не забывает видосики прикладывать mm-hmm. с, с радио Emotion. Mm-hmm. Ну и что еще? Вот, наконец-то, вот дойди до скриншота с ammunition, где написано Amunation я тебе расскажу спасхалку, если ты ее не знал, друг.
1: Иду через помойки. Так, mm-hmm. эммонейшн, ну. No.
0: Вот, короче, прикинь, прикинь, если ты зайдешь в эммонейшн ага. и прислонишься башкой к стене, к дальней, э, и включишь оружие ракетомета, ракетница, да, mm-hmm. по-моему, mm-hmm. когда ты башкой прислонился, то ты сможешь смотреть сквозь стену, mm-hmm. ну, просто у тебя начнет просвечивать дерьмо, и ты увидишь, просто короче чуть ниже. Ну, а тут, тут или надо, тут нету
1: слайдшоу,
0: тут надо нажать. Да, 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 Ты увидишь, короче, что там есть типа Рейган, который типа стрелял в Горбачева. Угу. На... Я просто, охренел на билборде типа там где-то там короче внутри там в текстурах.
1: Смешно, я не знаю этой пасхалки действительно, и она правда прикольная.
0: Но она такая, да, она прям интересная. Ну вот здесь, кстати, есть видос, как это повторить, я просто посмотрел видос, реально меня заинтересовало, как это сделать. Что еще, что еще? Кроме этого, ну, в общем, очень много ностальгии он здесь говорит, блин, всякие, короче, вертолетные вышки, что можно было летать, классно, балдеть, я, говорит, везде отлетал, наделал скринов, короче. Слушай, вот сейчас него...
1: это про штаб-квартиру телеканала Вайсити Ньюс и о том, что туда можно разбежаться, впрыгнуть в стену дома, и игрок попадает в комнату с коричневым яйцом и надписью «Счастливой Пасхи». Вот этого я тоже не знал. Там фактически ну да, пас... ф... фактическое пасхальное яйцо
0: с надписью «Happy Easter». Ну да, но это меня не так прикололо, конечно, как Рейган, но все равно, да, тоже забавная тема. Я, знаешь, короче, что хотел сказать? Я хотел спросить, вот у меня, у меня конечно, базарин от Йока этот все в Vice City очень сильно, но я не знаю, почему, я не знаю, почему, и я спрошу у тебя... Uh, мне сильно прям, мне нравится, короче, GTA 3, это во-первых, надо уже uh, меня задавать в дурку вот, да, я только что хотел сказать, um, уже и очень, на... его, да. <как> да, очень нравится вот этот райончик, uh, когда ты в самом начале приходишь, и ты живешь в таком, знаешь, рядом с гаражом, практически в гараже живешь. Ну, ну да, да. Да, и как раз вот вы начинаете там все еще там такая графика немножко другая, заблюренная, замыленная вся, короче, вся такое очень темная, такое грязная, прям до свидос до свидос, и ты приходишь в этот подвальчик и начинаешь там оттуда начинаешь разруливать все, и вот это короче прям вообще прям м-м-м", такой вкусная прям такая вкусная локация, я не ты знаю, ты она не, мне не, так жилось, съелось в общем, подожди, очень хотя часто вазу то запускали на компьютерах. Ну да, да. Просто этот чувак он, видимо, немного, потому что у него э, у него, скажем так, войсить выпало прямо на его детство до свидос. Угу. Вот. А у меня, короче, в, ну у меня третья гитаршка, она как бы не на детство, но мы тогда в клубы ходили, я помню. И короче, ну да, там тоже была войсить, но почему-то в третью гитаршку так много всегда все заходили, что-то короче. Возможно, она меньше
1: лагала, хотя там движок-то один, по идее изменений быть не должно. Ну, ну да,
0: И я просто хотел сказать, что если уж выбирать город, если город выбирать, я не могу, к сожалению, сказать, что Сан-Дрес – это город, но Сан-Дрес все-таки роднее в 100 тысяч раз, чем Vice Я не знаю, почему для меня. Вот там любой штат возьми. И просто там, как-то, я не знаю, я вообще как-то, как дома просто. я могу сесть просто. Вот если можно было бы в, в Сандресе сесть, я просто сел бы и сидел, короче. Где-нибудь там, не знаю, на какой-нибудь лавочке, короче.
1: Ну, Что-то я с тебя полностью поддерживаю. У нас, видимо, это на один период совпало. Просто, ну, да, мы одного да. возраста, поэтому не мудрено. Мне тоже с Андреем милее в 100 тысяч раз. Vice City милее, чем GTA 3 А в GTA 3 самый милый Это вот этот начальный район Но повторюсь, там хотя бы можно было Какие-то миссии пройти Без крови в глазах, зубах И слезах Поэтому поэтому он хотя бы и запоминается По факту Да,
0: согласен, согласен Да, ну блин, GTA 3, конечно, тоже классно Все классно, абсолютно Если хотите послушать треки, да Возвращайтесь да. Ну, и, да, ну или так. Ну или если хотеть послушать треки, что чувак при- предложил, у нас будет все в описании, ссылка на его пост. Да, просто послушайте. зачастую треки
1: тех лет, если их на ютюбе включить, там сразу с корнем банят просто на глухого, за то, что там супер треки в-, в Германии сразу не показываются, там еще в каких-то странах не показываются, поэтому мы не там будем... Там сразу все Вайнштейны тебя
0: монетизировали максимально. Вот да, послушайте сами, если хотите.
1: <связанных> угу, угу. Окей, идем дальше <связанных> Да, мои светские новости Моя, точнее, светская новость Без Meltdown и Spectre. Intel перепроектирует свои процессоры Мы говорили пару месяцев назад О супер вот этих уязвимостях и Чипокалипсис да, еще тогда назвали В тот момент О том, что придумали Meltdown и Спектр, Хакеры Это уязвимости, которые используют общую область памяти в процессоре для того, чтобы выполнять вредоносный код, так сказать. Потому что процессор, те вещи, которые в них записаны, он их сам фоново выполняет для того, чтобы уже быстрее все это работало. То есть вообще-то этот механизм, он крутой. Он сделан для того, чтобы намного быстрее работала мультизадачность и вообще, в принципе, работа в операционной системе и не только. Вот, а хакеры смогли это использовать, так сказать, во вред, и поэтому в тот момент на все операционки вышло обновление, именно программное, которое убирает возможность использовать эти уязвимости, но примерно там на 30% просаживает производительность всех процессоров, потому что этот механизм с общей памятью, вот этим бэкграунд просчитыванием просто отключался. То есть не то, чтобы там как-то это оптимизировалось, нет, он просто выключался и там, ну, какая-то часть чипа простаивала, поэтому это ожидаемо сказывалось на производительности. Mm-hmm. Кстати, после первых заплаток там тупило все жутко, даже вот у меня на работе коллеги рассказывали, что поставили на ноутбук, и он в синьку выпадал прям регулярно. Особенно в те моменты, когда виртуализацию надо было включить, чтобы там VirtualBox какой-то был. Только ты в биосе включаешь виртуализацию, все синькой, и он в винду даже не заходил. То есть там. Потом вот они пофиксили, сделали на нормальные обновления на винду, что типа хотя бы уже синих экранов не было, но по-прежнему, конечно, просадки по производительности были существенные. Вот, кроме этого, они анонсировали сейчас, я имею в виду Intel, то, что в новых поколениях процессоров, а именно, как же они называются там, Xeon Scalable или Cascade Lake, восьмое поколение Intel Core также, то, которое вот выйдет во второй половине 2018 года, так-то восьмое поколение уже начало выходить, там будут именно хардварно учтены эти уязвимости и закрыты для того, чтобы не терять в производительности. Хотя, может быть, опять же, ну, здесь не заявляется о конкретных цифрах по поводу того, насколько там просядет или не просядет, но хотя бы они уже, ну, на программном... Хотя, я думаю, если они закрыли уязвимости на программном уровне, им не не требуется закрывать сам механизм вот этого использования этой памяти, потому что, ну, зачем его закрывать, если мы уже сделали так, что доступ к ней получить нельзя, значит, можно с ней работать. Значит, да, опять, наверное, выровняется все по производительности. Я не знаю, насколько... Кто-то будет стремиться перекупить новые железки для того, чтобы, ну, как бы вернуть себе былую производительность. Но mm-hmm. я думаю, такие найдутся. Что касается AMD, meltdown он обошел AMD стороной. Я не помню, какой из них meltdown, какой Spectre. Вот, поэтому просто даже не буду врать. Но для Spectre они тут же выпускали программные заплатки. И сейчас вот новая их архитектура Zen 2, которая выйдет с 7-минометровым техпроцессом в 2019 году, по крайней мере, ожидается. Тоже будет лишена этой уязвимости. То есть оправился, так сказать, рынок после этого всего. Я не знаю, насколько там акции Intel отскочили назад, когда это все было объявлено, они здорово упали. Там еще даже новости были о том, что глава Intel все свои акции слил там, за две недели до того, как это объявили. Ну, Он, видимо, понимал, что какой-то момент это вылезет, и лучше их на их продать эти акции, чем потом где-то внизу их собирать, он еще и денег умудрился на этом заработать, по крайней мере не потерять, я не знаю, он потом перекупил он собственные акции обратно или нет, но в общем, такие дела. Что касается вообще борьбы в комьюнити, так вот Microsoft и Intel же, они увеличили свои баг-баунти программы, это те программы, в которых говорят, чуваки, вот найдите у нас баги, и мы вам заплатим денег. Мы вам баунти дадим брайтское Брайское наслаждение. В Майкрософте там они от 5000 долларов до 250 выдают, Intel от 20 до 250, в зависимости от сложности, той уязвимости, которую найдутся, так сказать, соискатели. Так что пробуйте, участвуйте, а у нас на этом вот все. Сейчас последняя ну, да, У нас последняя
0: будет. тема, но на самом деле я вот не знаю, ты понял же, да, что это же шутка все? Я нет, не понял. Ижи. Я
1: когда ее предложил, я на полном серьезе это думал.
0: Тем не менее, короче, это была тема, которая была запущена 1 апреля, и я подозреваю, что это шутка все, походу. Хотя было бы прикольно. Было бы прикольно. Давай, короче, читнем. Ну-ка. На гигатаймесе в блоге Intel, великого абсолютно Intel разработчика разработчика хардувара к своему 50-летию Intel выпускает коллекционные компьютеры на базе своих X86 процессоров начиная с 286-го того самого 286-го у тебя какой у меня 286 у тебя какой у меня 486-й вот вот это оно те самые якобы в честь 50-летия проект который будет называться Intel at 50 Получается Короче, вот именно э, Те самые великие 486 и даже Pentium 1 якобы э, Даже (coughs) не то, что Один процессор, а прям Собранные в корпусе на материнке Специально даже материнку Сделают якобы, да, причем Она одинаковая, странно, что Она одинаковая, просто по-разному там немножко Перепаяна, распаяна, значит э, Она изначально для 486-го но она, типа, подходит ее к остальным, как я понимаю. Но это странно. Это, по-моему, все 1 апреля. Я не знаю. Но окей. Якобы дети флопники они не стали делать. Они какие-то заглушки поставят, короче. Ну, в общем, все это какая-то шутка одна большая. Но выглядит очень ностальгически. То есть, и самое главное, здесь написано «цены». За такие собранные системники По сути это системник собранный вот В самом низу тут табличка есть с ценами Например если мы хотели бы купить 486 максимально По ностальгии да? С процессором 50, 50 мегагерц Ой я помню когда-то, мы еще, когда-то еще все мерились мегагерцами В процессорах когда говорили, а у тебя, как, у тебя сколько? У меня там 2000 МГц. Нет, да нет, до не 2000
1: тысяч были 133
0: и 166. Ну 133, да, да, понятно. И 100, у меня появился конечно.
1: 533, я просто был
0: король в тот момент. Король аськи, абсолютно. Ну. Вот 50 МГц, 486, 8 мегабайт оперативочки, 32 метра на жестком, как вам такое? Можете поместить что-нибудь сюда? Типа фл, два флопника по 3,5, ну-ка, я так понимаю, что их не будет. CD-ROM, хрен его знает, тоже опять же. Клавиатура, мышь Windows 3.1. За 900 долларов. За 900 долларов поностальгировать. То есть даже если это была бы правда, например. Если это, например, правда, да. За 900 баксов, ну еще составить чуть-чуть сам системник, сам корпус. Его, как бы на него наклеить какие-нибудь наклеить. Голых баб из э, жвачек, например. И норм будет, по-моему Ч- Что можно еще? Ну, подключить, понятно, LT-монитор Балдеваш, балдеваш Кнопку турбо знаешь, вернуть ну, какой... еще Да, Warcraft 1, например, пойдет на этом всем или нет, интересно ну, Мне кажется,
1: нет Я не помню При уже, это, какие подумал. требования На 533 все шло прям крайне легко уже прям даже не пука Вообще на 486, чтобы ты знал, у меня третий Морталик и второй Варкрафт работали. Так что не надо, Лилиан. ну тут.
0: все, не все тогда. Все, берешь и играешь с чистым сердцем. Еще двухкнопочная мышь. И тогда вообще замечательно будет. Есть, Помните, США, получается, и общем, наоборот, трехкнопочную. Они же ну, были да. раньше. Ну да, да. Ну или есть же вообще с двумя кнопками, в смысле без всего. Ну да, но <laughs> ну, без колесика ты имеешь в виду. Да-да-да, без колесик.
1: Просто мне вот... казалось, что трехкнопочные были до двухкнопочных, но я не помню, зачем третья кнопка была. Это какая-то... Ну, тоже,
0: наверное, от... Хотел сказать, открывать в э, новой вкладке, но я понимал, что там некак... никаких вкладок-то и не надо было еще открывать. Вот именно. Ты... ты сейчас скажи двойной клик. Стрелять сразу тремя Чтобы в кваку играть.
1: Ну, да, конечно, скорее всего, это шутка. Что-то как-то я не подумал. Я, если честно, ожидал, что... Там даже вон кто-то написал в комментариях «Весь день ждал он публикации от инто и не подвели».
0: Вот, видишь, да, то есть как бы, это какой-то прикол. Но, как бы, в принципе, как пример и хэш-щит нормальный такой. Я думаю. Кстати, но обратите внимание, на
1: 486 Windows 3.1, а на 586 уже 95 Хотя, может, ты это сказал я просто прослушал, но... Об, не, я не внимание. сказал,
0: да. Угу. Ну, прикольно, что я могу сказать.
1: Согласен Интересно
0: Достаточно Погрузиться в старое дерьмо Че будем делать Микроперерыв Пере... Перед разработкой Давай микроперерыв Потом разработка Там твой бенефис максимальный Я буду только сеть. Угу, угу Вот так делать Ну я буду
1: надеяться Ты меня тоже будешь перебивать Так сказать Соблю На весах. Я просто
0: тебя буду перебивать Буду
1: Ну хоть так Да снова здесь. Да, мы уже в разработке. Уже в разработке. Первая тема у нас э, из песочницы, между прочим. Я когда только... Я даже не помню, откуда эта тема. Кто-то то ли скинул, то ли что-то. Я в очередной раз в каком-то из чатиков джаваскриптовых, а точнее по-моему это тот самый чатик, где бегуны из дизайнерского чатика. Там тоже Санта-Барбара. А, я думал большая... там, где
0: Linux. Нет,
1: туда я уже не захаживаю. Ну, то есть я там числюсь, поглядываю mm-hmm. вообще, что там происходит, но там, там периодически есть всякие срачи по поводу того, что да ты за такие деньги, если даже не можешь там это сказать, то, там что-то кого-то, ну там абсолютно нездоровая. Там... да да да, да там абсолютно нездоровая атмосфера, поэтому я там как бы не очень активничаю. Я в очередной раз спрашивал вообще про то, как сделать на JavaScript синхронно, мне рассказывали про промисы, про SyncAwait, и в меня кинулись вот этой статьей. Я решил, ну, как раз заодно ее проработаю, почему бы и нет, и расскажу ребятам на подкасте, может быть, сам хоть пойму. Uh-huh. Async Await — это такой механизм, который появился уже там в одной из поздних спецификаций, а именно... Вот он, он сам здесь говорит, автор, что не надо вот придумывать, когда там что это было. А в списке есть 2016 до сих пор нету async и wait, поэтому, говорит, похрен, когда она появилась, появилась она еще позже. И вообще, говорит, как объявить? прям перед словом function написать async, да, если мы ее просто объявляем, если это будет на примере стрелочных функций, то там можно return async сделать. И, то есть, с async все начинается. А await это ключевое слово, которое внутри этой функции асинхронной, ждет промис. То есть wait — это ждать, вот она ждет промис. В weight нужно обязательно передавать промис. Если передавать не промис, не сработает ничего. Синхронно uh-huh. не будет. Здесь э, простой пример асинхронного редак Action для выхода из кабинета. Ну, вот он берет экспортирует функцию logout с параметром router. А он, собственно, уже передает асинхронную стрелочную функцию с параметром dispatch. И он обычным try-catch э, ждет promise. То есть try здесь деструктуризация. Не деструктор, а деструктуризация. Объект data из него деструктуризирует success и message. Все остальное хрен на него. И ждет promise э, с get-запросом с помощью библиотеки Axios по маршруту logout. Как только он выполняется, Ему прилетает, соответственно, data, он из него забирает только success и message, проверяет с помощью тернарного оператора success. Если success true, то он диспетчает type logout success и ну, выходит с, с таким-то типом. А если success не true, то logout failure выводит сообщение. Ну, там дальше уже идет этот а, обработчик. И async вот этот вот, который logout, не выполнится, пока не прилетит promise. То есть вообще-то mm-hmm. в JavaScript код асинхронный, там 7 одного не ждут, если какая-то хреновина хер... хер... быстрее выполнилась. Чуть, чуть с 16 плюс до 18 плюс сейчас скатились. Если что-то выполнилось раньше, то он не будет это ждать, а вот в случае с async-await будет. Так вот. Это так называемый синтаксический сахар для того, чтобы сделать синхронно. Это непосредственно общий такой пример редакции этого экшена, А теперь он пошел ну поглубже, так сказать. Что нужно? Во-первых, бабель нужен. Бабель и бабель runtime. Для того, чтобы это все транспайлилось в обычный JavaScript из супер новых там этих. Забегу вперед, скажу, что начиная с седьмой ноды, это уже работает э, просто в коробке. Там уже можно без бабеля обойтись. Вот он пишет, как создается синхронная функция. Async, перед словом function, потом сама функция, и внутри обязательно должен быть await. Если э, await не использовать, то вернется просто промис. Э, он не выполнит его, а просто его вернет. Uh-huh. Так вот. <coughs> так, в теле await э, использование слова await сигнализирует о том, что основной код ждал и не возвращал ответ, пока не выполнится какое-то действие. Оно просто обрабатывает промис. для нас, ждет, пока он вернет resolve или reject. Таким образом, создается впечатление, что код выполняется синхронно. То, что я уже вам говорил, так сказать, своими словами. Вот пишет, что если, так, да, все, единственная разница между просто промисом, в котором есть then, это то, что она не требует никаких callback функций для получения обработки, то есть resolve и reject не надо описывать, просто если резолвится, то все, ждется и выполняется, вот и все. Как же мне тогда поймать и обработать исключение? спрашивается здесь, потому что, ну, если это аналог promise, то тогда, когда reject, должно что-то быть. И он здесь пишет, что э, просто try catch дефолтным. Мы try какую-то хреновину, в которой есть await, если там возвращается ошибка, она в кетче обрабатывается просто, и все. Здесь есть сразу пример. Async function unicorn. Ну и вот mm-hmm. здесь await getRainbow, он ждет promise в getRainbow, если он возвращается, то он делает return rainbow data colors, а если нет, то выводит ошибку. Поэтому, раз это синхронно, можно использовать tryCatch. Почему не использовать tryCatch в асинхронном? Потому что, опять же, непонятно, что раньше выполнится. Поэтому изначально promise это и придумывали. Здесь мимасик о том, что какой-то старик показывает о том, типа, помните, когда можно было просто использовать ретёрн и трайкетч?
0: Ну, он, судя по всему, из мультика что-то, типа, знаешь. Ну, это
1: Гриффины какие-то, я Каких-нибудь думаю. Каких-нибудь, для... американские папаши, что-то вот из этой рисовки фоксовской. По крайней мере, глазки тут именно как у Гриффинов. Круглые, но сужаются вот так вот, но в рамках mm-hmm. круга все равно. Чуть-чуть аж пересохло горло от джаваскрипта. В какой момент происходит выполнение кода следующего за await? Вот если какая-то строчка у нас после await написана, еще все еще в рамках асинхронной функции она выполнится только тогда, когда функция, которая вот await, вернет resolve или reject. То есть будет стоять до этого момента То есть классическое синхронное исполнение кода типа. Так что вот да, если функция используемая, я уже говорил, с await не возвращает promise, а там что-то другое, то выполнение кода продолжится так, как если бы не использовали await вообще. То есть ни, ничего просто ждать не будет. Ждет только промисы здесь он. Если объявить функцию синхронную, но не использовать await, то, как я уже говорил, просто получим ссылку на промис этой функции getRainbow. Потому что мы будем ретернуть Rainbow, и все, ссылку на нее получили, она не исполнилась, никто ничего не дождался. Что будет, если я напишу несколько функций, использующих await подряд? Они будут выполняться последовательно. Можно хоть 150 await. Ну, насколько я понимаю, что там есть какое-то ограничение такое здравосмысленное, но вообще просто много await подряд он будет выполнять их в том порядке, в котором они записаны. Если нужно одновременно получить результат от нескольких вызовов, то мы можем использовать... Просто сразу вот так вот, массив. И метод all, промисов. Let rainbow food. И мы просто туда заворачиваем promise all. Get ra- и в, в элемент rainbow мы по- получим то, что вернет promise get rainbow, в элемент food то, что вернет get food. То есть вот э, раньше была await звездочка конструкция, но ее убрали уже, потому что, говорит, используйте promise all. Такое здесь даже... Автор кого-то благодарит о том, что ему об этом сказали.
0: <связывая> что еще? Авторка. Х...
1: Авторка, да. <связывая> что еще хорошо бы знать для успешной работы? Вот он здесь начинает дальше делать выводы о том, нужно ли все переводить на Sink и И он говорит о том, что с Sink и прежде чем работать, нужно, чтобы у тебя все было на промисах. И говорит, ладно, это где-то имеет доступ там, в опихах, то есть когда ты реально просто обрабатываешь какие-то запросы и ждешь, пока они выполнятся, и там что-то делается дальше. Да, тогда это действительно логично. Он говорит, что для каких-то своих пэт-проджектов или э, API он это будет использовать. А если это будет э, работа с большим количеством каких-то структурных данных, там, массивов, объектов и так далее, то все это дело переписывает на AsyncAwait, это нужно еще передать этим все на промис и переписать. И это, говорит, это будет дольше, на самом деле, чем просто использовать это там, где есть. Поэтому он говорит, я для себя выбрал, что я лучше большинство задач, которые используют AsyncWade, буду решать с помощью генераторов. Во-первых, у них и поддержка лучше, во-вторых, их работа более естественная и предсказуемая. Поэтому, говорит, но... Причем
0: мем, мем генераторов, он просто зашел и мем делает. <связать>
1: Заходит, ну, на рисовач какой-нибудь Не знаю, может быть сейчас То, что я именно рисовач назвал как мем-генератор Мне тоже 65 лет автоматически Сейчас уже модно на какой нибудь я не знаю там, Хрен в говнечь делать это все но ну, вот, нет Поэтому да, он говорит Там, где это выглядит красиво и гармонично Можно использовать осинки и уэйты Там, где нет, не стоит от себя скажу, предлагайте еще тем про JavaScript, будем разбираться, это, это все интересно, здорово. Пишите в комментариях, если я опять что-нибудь не так назвал. Обязательно,
0: если... обязательно. Мы опять простебем в самом начале К... Ну Ну, как простите, Это мы ну, расстраивались,
1: честно, конечно, мы прям, вот да. Дальше у нас статья от RUVDS, тоже на хабре. ECMAScript 6. Полезные советы и неочевидные приемы. Стандарту, конечно, уже несколько лет, но все еще могут найти полезные светы и неочевидные приемы его использования. Неожиданно. Причем статья 27 марта. Не то чтобы статья тоже 15 года, нет, она достаточно новая. Многие из них мы уже в этом подкасте обсуждали, но я сейчас попробую еще раз напомнить о том, что в ECMAScript 6.1 появились обязательные параметры функции. Кроме того, что мы можем просто в функциях реально передать, что вот у нас там первый аргумент там если ничего не передано, будет 0, там второе — единица. Можно здесь, он объявляет константу ADD, у которой два параметра. Ну, как ну функцию, получается, да? От двух параметров стрелочных, в данном случае, A плюс B. Если A не введено, то он возвращает функцию required. А required просто нам выбрасывает исключение, что, чувак, ты не ввел параметр. То есть он mm-hmm. сделал так, такую проверку, так скажем, на то, что оба параметра введено. А required, b required, если хоть один из них не передан параметр, то вызовется функция required и скажет, что, чувак, не введен параметр. Интересно. Второе, секреты метода reduce. Метод reduce — это то, на чем меня как раз вот вздрючили очень сильно на моем крайнем собеседовании, и даже мне не отвечают по поводу того, возьмут меня и насколько денег меня возьмут. Видимо, они
0: редюсет в этом момент, Видимо, возможно.
1: они меня да не прям мою фотографию и не могут отвлечься от этого действия в общем теперь-то я знаю, что такое. Использование Reduce — это одновременно можно выполнить меппинг и фильтрацию массива. Что такое мэп? Мэп это взять список, ну, взять массив. Что-то сделать с каждым элементом. Это практически for each, только вот не for each, чуть-чуть другое. Можно мэпнуть его. А фильтр это оставить из изначального массива уменьшенный массив, там, проверить, что каждый элемент там, сравнить с 10, если там, он меньше 10, то его оставить, а если нет, то нет. Так вот, это можно сделать в одном методе, для того, чтобы не делать мэп, а потом фильтр. Можно все это написать в одном методе reduce. Ну вот, обратите внимание, сразу к примеру, что-то теорию-то зачитывать. Вот есть массив из четырех чисел, 10, 20, 30, 40. <coughs> мы объявляем функцию doubled over 50, которая делает операцию reduce, ну, метод reduce к массиву numbers. В метод reduce мы передаем стрелочную функцию с двумя параметрами. Первая — final list — это тот массив, который у нас будет новый, уже измененный, так сказать. И измененный, и уменьшенный, соответственно, прогнанный через reduce. Второе — это нам, это элемент непосредственно. Как мы будем обращаться к каждому перебранному элементу? И кроме этой стрелочной функции мы параметрам сразу же передаем пустой массивчик, в который, final list, в который мы это будем записывать. То есть туда можно передать и не пустой массив, и дописать уже в этот массив, так сказать, что-то новенькое. То есть final list — это вот он в вот в эти две пустые скобочки просто запишется, и все. Теперь перейдем к телу самой этой функции. Здесь мы каждое число умножаем на 2. Просто вот мэппим, грубо говоря. Uh-huh. Но вместо того, чтобы делать цепочку. А я так тоже на некоторых проектах как расписал, потому что я, ну, я не знаю про редюс, не знал до этого момента, до того, как меня унизили на собеседовании. Uh-huh. Можно мэпнуть вот так вот. Просто нум равно нум умножить на 2 или нам, как это правильно. Все. Теперь мы с увеличенным вот этим намом работаем и сравниваем. Если нам больше 50, то есть это уже удвоенный то тогда в final list, в финальный массив мы пушим это, этот нам Все. без хитростно. Ну и return final list в конце. На каждой итерации мы возвращаем вновь дописанный так сказать final list, в который мы дописали уже элемент, если он был больше 50, или, или не дописали, если он меньше 50.
0: Окей. Okay.
1: То есть вот... Нормасик. N- э- Можно это в рамках одного метода, оказывается, сделать. Здесь он сейчас будет говорить и о других возможностях этого метода Reduce, что типа можем взять и тупо строку прогнать тоже через Reduce. То есть мы строку... Кстати, вот на монеты на собеседование надо было как раз строку проанализировать Reduce. Причем перед этим аж даже в Array from сделать. Здесь-то сплитом сделано. Просто засплить строку на все элементы. А там у меня говорит: вот есть метод у прототипа array from. Но я такой, ну, это как бы сделать из строки полностью массив, так сказать, элементов построчных. И что, говорю, дальше с ним... Ну, там. Не буду даже вдаваться в подробности. Короче говоря, ваш покорный слуга вышел униженным, и оскорбленным с того собеседования. Отредьюсиным по полной вообще. Вообще отредьюсили. Прям два параметра передали без этого. Без смазки и нормально. Мы в этот редьюс передаем каунтер. Первый, опять же, атрибут. Ну да, атрибут. Первый параметр атрибут. Каунтер. И в конце, когда мы Кроме стрелочной функции передаем второй атрибут 0. То есть начинаем с нуля. Тот, который мы первый передаем в стрелочной функции, мы во вторым передаем в reduce. Вот это важно помнить. А тот, который второй в стрелочной функции, это элемент внутри самого reduce. Ну и вот он берет всю строку, в которой есть какое-то количество открывающихся и закрывающихся круглых скобок. Он хочет проверить, сбалансирована ли строка по скобкам. Соответствует ли количество открывающихся скобочек закрывающимся, и начинается ли строка с открывающихся. То есть если вдруг, допустим, здесь вот четвертый пример, это строка, которая начинается с закрывающейся скобки и заканчивается открывающейся. Это все равно не сбалансированная строка, потому что у этих скобок нет пар. Соответственно, у закрывающейся нету перед этим открывающейся, а у открывающейся нет закрывающейся. Вот это все нужно учесть в этом методе, и с помощью Reduce это делается крайне легко. Если каунтер меньше нуля, то есть если все еще у нас полностью ровное, так скажем, количество круглых скобок, то мы просто возвращаем каунтер и переходим к следующему элементу. Здесь важный return везде делать, иначе reduce зациклится и не выйдет из себя, так сказать. После этого мы проверяем. Если скобочка открывающая, то мы каунтер увеличиваем на один, если закрывающийся, то уменьшаем на один. Соответственно, если начнется что-то с закрывающейся скобкой, то у нас будет минус один. Если начнется с открывающейся, будет плюс один. А если после открывающейся будет закрывающейся, то э, плюс на минус даст ноль. И мы в итоге выйдем с нулем, это значит, скобки сбалансированы. А минус на минус дадут плюс просто? Конечно, да. Он... Плюс 0 дадут. А, кстати, плюс 0, плюс 0 — это будет плюс бесконечность там и так далее. Но на самом деле <свят> нет. Плюс 0, плюс 0 — будет плюс 0. А вот плюс бесконечность...
0: Так, Всё, пора уже не, заднюю
1: давать. Пора, <свят> <свят> Вот, да. Следующий пример использования Reduce — это подсчитать количество совпадающих значений в массива и еще и преобразовать его в объект. Вообще сложное колдунство. В принципе, с Reduce можно много чего сделать. Если просто, ну, вникнуть в суть, понять его, то будет прям вот круто. Мы э, берем массив машин, в котором только строками перечислены BMW, Benz, Benz, Tesla, BMW, Toyota. После этого мы редюсим его в Cars Object, предварительно передав ему пустой объект, так сказать, в который мы будем это складывать, и перебираем каждый элемент. Мы Object Name присваиваем Тернарный оператор, и спрашиваем, если, говорит, object name уже такой существует, то mm-hmm. плюс. А если не существует, то единички это равно. Ну и, соответственно, потом он уже. Если существует, то значит плюс на BMW уже 2, BNS 2, Tesla 1, Toyota 1. Достаточно прозрачно работает, но вот надо же было додуматься, что можно передавать еще и объект. И в принципе, Просто вот object name присваивать, так сказать, какой-то элемент, увеличивать на один, и все. Есть, и вот так можно было делать с reduce. Дальше деструктурирование объектов, о котором мы уже говорили неделю назад, то, что мы uh-huh. деструктором назвали. Оказывается, это крутая фича ECMAScript 6, и RUVDS тоже с нами согласны по этому поводу. Мы неделю назад тоже подумали, блин, это же крутая функция ECMAScript 6, почему бы ее не обсудить. Так вот, допустим, нам из запроса какого-то с API приходит большой ответ, то есть там много каких-то параметров внутри там массивы, вложенные объекты, мы не хотим с ними со всеми зараз работать, поэтому можем получить его таким способом. let объявляем и делаем деструктуризацию объекта, то есть кудрявые скобки пишем, а внутри пишем параметры, которые нас интересуют, например internal и to big, а после этого через многоточие пишем clean object. Так соответственно, из того объекта, который мы получаем как ответ, ну, здесь в данном случае его просто через равно написали, но по факту здесь через равно будет какой-нибудь, скорее всего, запрос, гетовский. И вот мы из него mm-hmm. именно извлечем internal и to big, а clean object, в него мы запишем все, что осталось. И, соответственно, здесь наглядно видно, что было 5 э, параметров в том объекте, который нам вернулся, а... в результате мы в internal и в too big переменные записали соответствующие параметры, а все остальное осталось в clean object, то есть элемент 1, 2 и 3. Можно также деструктурировать и вложенные объекты, просто ну, для этого нужно две кудрявые скобки записать. То есть ну, Здесь сами смотрите, например, на слух все равно будет сложно, если я это продиктую. Мы ожидаем, просто надо в скобках указать, что в кудрявых модул и engine, а в engine, если в нем вложенный есть какой-то параметр, и нам его нужно именно извлечь, вторые кудрявые скобки делаем, и win-код. Соответственно, мы получаем модул и win в переменных в model и win, а все остальное оно просто уже остается в том же объекте car, который мы от которого мы и вызвали эту стрелочную функцию, которую объявили в model and win. По зрительному примеру все понятно. В общем, деструктурировать можно не только плоские, так скажем, объекты, но и вложенные. Что касается (кười) слияния, здесь примерно тот же оператор, что из... Оператор REST, или как его назвать, но который все оставшееся, REST параметр. Вот здесь такое же можно использовать, если мы берем и два объекта совмещаем. Допустим, у нас есть объект 1 объект 2 у каждого по три каких-то свойства. Мы их хотим совместить в один общий объект, который называется merged. Мы просто с помощью этого оператора многоточия пишем в merged, пожалуйста, запишем многоточие объект 1 многоточие объект 2 Он нам в этот объект закинет и то, и другое, а в случае, если будет совпадение каких-то ключей, то он из более позднего объекта значение подтянет. То есть объект 1 у нас передали а 1 б 2 с 3 А в Object 2 у нас B30, C40, D50. Вот B и C, они заменились из Object 2, а A и D остались из соответствующих объектов, и в результате у нас большой объект Merchant получился из этих четырех ключей со значениями. Mm-hmm. Четвертое — это коллекции, то, что с сетами названо, да. Их можно... Это, грубо говоря, новый тип данных, который... Похож на массивы, то есть к нему можно применять почти все методы, которые есть у массивов, но у него чуть-чуть другое поведение. В коллекциях могут быть только уникальные значения. То есть это такой массив на стероидах на самом деле. Но опять же, я вот боюсь соврать, но что-то мы в институте из языков программирования, когда изучали, там была прямо отдельная коллекция. То ли Паскаль, то ли Си, врать не буду. Так вот здесь видно, что вот есть массив, в котором повторяющиеся элементы 1, 1, 2, 2, 3, 3. Если мы в dedupt присвоим так. с помощью вот этого оператора многоточия новый, новую коллекцию от массива, то там будет только три
0: элемента. 1, новую 2, коллекцию от Гоши Рубчинского?
1: Кстати, Гоша Гоши Рыбчинский все, насколько я понимаю
0: Ну, не сам уж все да, Всего лишь коллекция Что-то грустно сейчас сказал
1: Ну, в смысле, он полностью не будет больше работать Как э, такой ну, он чувак себя, Да, что-то. свою
0: линейку он закрывает но ну, может, он как-нибудь что-нибудь там, не знаю Пошел, просто бар открыл и нахрен да, эти шмотки Или просто каким-нибудь подмастерьем к Юдашкину Пошел по бреду,
1: ладно как... Чем мы наговариваем честного человека Может, Согласен. он действительно бар просто открыл И все, или на боли уехал Использование методов массивов с коллекциями Ну то, что я говорил Фильтровать можно, например, не только массивы Но и коллекции в том числе Просто ну, нужно их также указать Через многоточие и в квадратных скобках А так-то в целом угу. Фильтрануть можно также И передать функцию от x x больше 3 Останутся только элементы 4 и 5 Деструктурирование массива С помощью деструктурирования массивов Можно поменять местами переменные Смотри вот uh-huh. это мне прям понравилось, такая запись, не знал, что так можно. Uh-huh. как раз вот задачки для собеседования, прям вот это нужно заучить наизусть и потом приходить. Я хочу быть сеньором, а почему, что вы можете нам предложить? А я знаю, как поменять переменные местами с помощью деструктуризации массивов. И все-таки,
0: все о, нихрена себе.
1: Просто сразу овацию. ну, <coughs> мы в квадратных скобках пишем парам1, парам2 и присваиваем э, в квадратных же скобках парам2, парам1. И он, соответственно, в первый параметр вписывает значение второго, во второй вписывает значение первого. Бум. Вот так вот все просто. (кười) Прием и обработка нескольких значений возвращаемых функций, это мы уже обсудили в предыдущей теме, о том, что мы можем с помощью деструктуризации массивов, просто там в предыдущей статье такой пример был, в пост и comments записать Два промис... Значение двух промисов соответственно. FetchPost запишется в пост. comment запишется в comments. Здесь как раз с помощью Async и Await это сделано для пущей чистоты Для того, чтобы прям красивенький, примерно в 6 строчек здесь записать. 7. Неправильно посчитал. Итоги. Мы, говорит, рассмотрели несколько простых, но неочевидных приемов использования новых возможностей ECMAScript 6. Побольше бы таких тем, это правда, это... Немножечко нам Проливает свет На то Проливает вообще... жизнь Да и проливает свет и продлевает жизнь Говорит нам то Что от нас будут ожидать супер крутые скриптовые дядьки Хотя они наверное сами от этого не все знают Но тем не менее Для, для, для них это очевидные скорее всего Примеры а для нас нет Дальше нам Кирилл предложил крутую статью, которую которую мы, собственно, и рассмотрим. Называется она «Не будь джуниор-разработчиком». На «Хакернуне» написал Андрей Ниагойе. Какая-то странная фамилия. Ну, опять же, может быть, кто-то скажет «Гончаров» — это странная фамилия. Почему бы и нет? Я даже его пойму. Лозунг статьи такой «Не будь джуниор-разработчиком». И он говорит о том, что вот... Многие люди, они вот направо и налево твердят, меня быть джуном хоть куда-нибудь взяли. И это, говорит, вот неправильная установка. Надо изначально себя лучше ценить и идти не на ту работу, для которой ты чуть-чуть лучше. Ну, то есть, знаешь, ты такой, блин, я легко, таская мешки с цементом, пойду. И и ты такой, знаешь, я в день 50 мешков с цементом спокойно утащу. Пойду и буду работать тем чуваком, который должен таскать 40. То есть, когда ты полностью уверен в своих силах, вот туда ты идешь. Это, говорит, неправильно. Надо идти на ту работу, где надо таскать 60 мешков и стремиться на этой работе научиться таскать не 50 мешков цемента, а 60. Вот то же самое с разработкой. Чего то не знаешь, mm-hmm. не надо идти на ту работу, где ты будешь себя чувствовать комфортно. Надо идти на ту работу, где тебя чему-то смогут научить как раз тому, чего ты не знаешь. И поэтому не бояться сидеть на собеседованиях, нагло врать, говорить, да деструктуризация. Каждый (сíquen) день такое делаю. А на самом деле, только пару примеров в веб-дизайне послушал, как бы что-то смог сказать, вроде подумали, что знают, а на деле ты уже это потом подтянешь в курилке, когда будут говорить, слушай, Ванька, а что ты? Или Васька как-то, твоего (сíquen) лирического героя Васька, да, звали?
0: Васька, да, был.
1: Васька, ты как-то что-то с деструктуризацией неправильно написал, ты что-то синтаксис попутал, что ли, что-то это, описался, такой, «Да, ну конечно что-то. А кстати, как надо было это не описаться. Вот так вот. А, ну все, все отлично. Вот в следующий раз не опишусь. Вот так надо делать на самом деле, по мнению автора. Да и по моему тоже.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому говорит, не настраивайте себя на то, что вы джуниор разработчик. Лучше говорит, посидите дома и подучите те технологии, которые вы откровенно понимаете, что вы не знаете, и придите на более лучшую должность сразу, чем придите на джуниора. Выучить это так же быстро за месяц Но если вы уже пришли на джуниора Вас хрен повысит выше куда-то И нужно будет стараться усираться А лучше вы бы еще месяц посидели дома И стартанули уже с не С джуниора и было бы прям
0: круто А ты знаешь какую я аналогию могу провести? Конечно она немножко не в тему Но тем не менее Это как знаешь когда ты на тачку садишься вот Только получил права сел на тачку угу. И я всегда говорю чуваки не приклеивайте восклицательный знак Uh, понятно, что по правилам типа надо и все такое, но к сожалению, к сожалению, в основном на дороге человек со знаком воспринимается немного, uh, в общем его хейтит, хейтит, немного, скажем так. Он больше порождает токсичности вокруг людей, uh, чем, короче, люди, которые действительно аккуратно будут его объезжать и там, не знаю, уступать ему или что-то такое. Вот, поэтому то же самое и с Джуном. Тебе надо сказать, и все, у меня несколько восклицательного знака на моей машине, короче. Я нормальный разработчик. Я просто обычный чувак. Я вот недавно ехал без восклицательного знака и
1: поворачиваю. Ну, мне на стрелку надо поворачивать. А там стрелка, она в неочевидный момент начинается. Не на зеленую секцию дополнительно еще горит, а когда основной красный, а там зеленая. Вот дополнительная. Ну, и я где-то, ну не знаю, полторы секунды замешкался, мне уже в жопу успели погудеть. А если
0: бы у тебя был восхитительный знак? Возможно, я бы сразу гудеть начали, да. Меня бы просто обогнали, подрезали, как бы,
1: да, поэтому... Хрен знает, как бы это все закончилось. Поэтому, в принципе, две вот эти мысли он нам говорит, о том, что, первое, не настраивайте себя на то, что вы Джун, а второе, лучше подучите чего нибудь и идите сразу на Мидла, чем идти на Джуна и дорастать до Мидла. Кстати говоря, по поводу джуна мидла, чуваки, предложите мне сразу сеньорскую работу на JavaScript. Я приду, просто взорву ваш мозг. Что я сейчас как раз везде собеседуюсь. Если вдруг у вас супер вакансии есть, напишите мне где-нибудь в опсане. И все будет круто. А Тот ценного кадра теряете. Здесь он, кстати, говорит, что я вот собираюсь собрать список тех вещей, которые надо знать, чтобы вот не быть Джуном. Можем mm-hmm. зачитать на самом деле. Ну, С- давай. SSH. Нужно вот у- уметь туннели открывать в терминале работать с серверами. Собственно, вторая туннели строка... Тянуть. Туннели тянуть. Туннелить нужно уметь. <туннели> вторая строка как раз Linux сервера, как это несложно догадаться. Третья, performance. То есть общая производительность, как работать с дом-деревом, балансировать нагрузку и так далее, там, профилировать, смотреть, что кого. Четвертая, безопасность достаточно обширно, но, видимо, он имеет в виду там, XSS-ок не оставлять там и так далее, проверять всякое, делать этот, как его там. Санитизацию и валидацию. Во, вспомнил два умных слова. State Management. Смотреть, где хранится State-приложение, не дублировать его нигде. С мутабельностью и мутабельностью ничего не путать, вот это все. TypeScript. AWS, лямбда и другие бессерверные архитектуры, которые на самом деле серверные, просто это все в облаках, да. type это статическая типизация в JavaScript. Сервер-сайт рендеринг и SPA single-page applications. Хотя бы он не говорит быть в топе по этим технологиям, он говорит о том, что в каждой из них нужно немножечко шарить для того, чтобы не чувствовать себя тотальным джуном. Следующее это написание тестов. То есть не нужно это прям сбрасывать со счетов. Docker — самое главное, контейнеры. Потому что при диплое потом будет прям легко. Хотя бы, опять mm-hmm. же, в общих чертах понимать, попробовать и что-то знать. Сессии с GVT это аутентификация в JavaScript. JavaScript Web токен, по-моему, это расшифровывается. Я-то с ним работаю, но не знаю, как расшифровывается. Redis — это база данных такая. Progressive Web Apps — прогрессивные веб приложения да, которые как телефонные выглядят. Continuous integration, continuous delivery — это то, что нужно коммитить, пушить постоянно, новые билды выкатывать не просто там раз в год, а вот все-таки небольшими итерациями там постепенно. Ну и, может быть, GraphQL. Может быть, это он, видимо, и для себя говорит в том числе. Понятно, что лишнего не будет, если вы знаете, если для вас REST API — это уже... «Соу-2010», so «Соу-2014», so да? А сейчас уже вы суперграф Куэль, чувак. Он это ведь говорит mm-hmm. для себя. Он не знает, будет ли он это в свой курс включать, который курс как быть не джуном. Поэтому, если вы узнали себя, то уже идите на мидлы везде, пробуйтесь. Не, не позоритесь, Будьте крутым зайкой, говорите, вы слушаете подкасты веб-дизайн. Это вам сразу плюс 100 баллов даст. Со, даст со.
0: Согласен, согласен.
1: Последняя. Ну и что, ты
0: хочешь сказать последняя тема?
1: Да, последняя. Последнюю темку нам предложил Олег. Безымянный так. Олег. Ну, точнее, о- Олег-то имянный. Просто у он... никаких других опознавательных знаков нет. Что за Олег, непонятно. Какой то Олег? Спасибо, Олег. Газманов. Да, обычно. скорее всего. Правильный подход к написанию программ. Это с долбанного IT, так скажем, темка. Мы пытаемся выдержать 16+. плюс. Эксплисит. — Да, не эксплисит, чтобы было. Здесь тема о том, какой нужно вообще избрать подход к написанию программ. Чувак жалуется о том, что у него всегда был такой подход, лишь бы максимально упростить. Какие там ООП, паттерны, какие вообще ничего не надо. Главное, чтобы код работал и был простым. Причем простым, судя по всему, для машины, потому что для чтения это он не сильно простой. Хотя, опять же, вот тем, кто знает ООП, кто знает статическую типизацию, для них это все дело очень легко читается, самоочевидным, и, в принципе, они в команде имеют какое-то взаимопонимание. А тем, кто этого, наоборот, не знает, это не добавляет никогда читабельность и обычное функциональное и процедурное программирование, да, когда ты просто описываешь функции и вызываешь их в нужном месте, mm-hmm. оно будет более понятным и прозрачным для таких людей. Вот, собственно, лирический автор статьи, лирический герой автора, он такой и был. Ну, его хренососнули в команде, что, типа, вот он не использует там общепринятые паттерны, там, объектно-ориентированное программирование, пишет спагетти-коды, это всех бесит. На него нажаловались начальник, его начальник хренососнул, сказал, или ты работаешь, или мы тебя увольняем. Он в итоге говорит, я выучил, я стал так делать, но код мой лучше не стал от этого. То есть как бы код как был говно, так и остался. Софтина лучше от этого не стала. Ну и тут он поднимает риторический вопрос о том, насколько нужно вообще все эти паттерны использовать, или можно просто, чтобы код работал и все. Ну, Слушай, я от себя могу сказать, что все вот эти вещи, все абстракции, которые вообще пишутся, они нужны как раз для командной работы. И для собственной работы через год. Если ты через год к этому коду вернешься, если он хорошо структурирован, написан по паттернам и с помощью объектно-ориентированного программирования, тебе (coughs) потребуется очень мало времени для того, чтобы вникнуть, что это такое, и продолжить работать с кодом. То же самое твоим тиммейтам. Если у вас все сделано по паттернам, а паттерны, они же общеприняты, то есть ты его читаешь, и ты уже понимаешь, что тут будет, как это сделано, почему это тут, а почему это там. То есть, ну, как структурирован код. <clears throat> Поэтому это просто нужно для, для работы. Если ты работаешь один и разово, и больше никому это не покажешь, и нигде это не будешь использовать, можно не использовать, видимо, но лучше использовать просто для того, чтобы как-то синхронизировать действия, для того, чтобы просто это было удобно и понятно, и все. Вот такие дела.
0: Неплохо, неплохо, слушай. Я думал, если честно, здесь вот на долбаном IT будет сильное разглагольствование по этому поводу. Но здесь как-то все так по делу и, знаешь, несколько абзацев.
1: Да. Я поэтому целых четыре темы в разработку включил, потому что по факту две последние, они не сильно большие оказались. То есть первые две, они конечно будут робительные с
0: хабра. А... Но все равно, тем не менее, такие темы нужны, понимаешь? То есть надо в разработку включать что-то вот такое полусофтскильное. Ну конечно,
1: конечно, все равно должно это быть по синусоиде. Жесткая темка, потом хоп расслабилась, хоп жесткая темка, хоть раз хоп расслабилась. Нам их да, надо было, конечно, да. тогда было перемешать в другом порядке, но мы уже можем, но мы не просто можем просто перемешать,
0: это... Он не перемешанный, он его просто берешь и их иначе. Взболтать, но не взмешивать Да, не смешивать Вот мы взболтали, но не смешивали Кстати говоря, просто сейчас отскочим Дэниел Крейг сказал, что все, стопудово снимается в последнем фильме Ну, не в последнем В смысле, следующий его фильм, в котором он снимается, это Джеймс Бонд Я помню, что вопрос же был даже уже
1: не в Крейге последнее время с ним уже это было по поводу того, что два года назад он
0: там год согласился. Да, там э, единственное И сомнение у по поводу режиссера, денег режиссера не что режиссер хотят Борг... взять, который на игле снимал. Вот. да. А сейчас непонятно, будет он или нет. Короче, хрен его знает. Ну, короче, у Но метра там Гол, Голдвин Майера денег не было
1: в последний моменты, когда я за этим следил. И поэтому да. все это вот затормозилось. Так бы уже
0: сняли давно. Согласен. Че идем к бойке? Я уже к ней пришел. Ну, тут на обойке, э, в принципе, все видно сразу. В принципе, все видно сразу. Я думаю, что подкаст, я думаю, что подкаст, это вот эта вот скала, вещь, которая отдельная, стоит нижняя. Да, согласен, я тоже так думал. Вот, это она, и как бы слушатель, он вот сидит и думает, прыгнуть сейчас прям башкой об все новости в подкасте, или не прыгнуть, и думает. Или будет аккуратно задом спускаться, заднюю даст. Заднюю, давай, да. Тут непонятно. Ну, на самом деле, а как ты думаешь, где здесь патроны наши? Я-то
1: думал, что вот этот чувак, который сидит, это наш первый 100-долларовый патрон, можете нас поздравить. Вау, воу воу Да, да, возможно, это 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 он. он. А все остальные патроны, они уже переправились туда, и только он сидит и думает, блин, мне вот с пацанами еще целые темки обсуждать в следующий раз. Чего бы им,
0: интересно, предложить, чего, кого? да. В задумчивость такой. Он еще в трусах в одних сидит. Потому что, что, видимо, все это, деньги-то кончились. Как бы. Вот, да. Все, все, все,
1: пацанам из e-web-дизайна отдал. Спасибо всем за внимание, спасибо. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, все ссылки в описании, даже перечислять не буду. Находите нас, пишите нам на точка ру, Предлагайте рекламу, работу, все, mm-hmm. в общем. Взаимодействуйте с нами, мы прям хотим. Мы хотим от вас слушать весточки каждый день, вообще, все, суть всего этого проекта в комьюнити, в вас, поэтому спасибо, что слушаете. Увидимся uh-huh. уже через неделю и пока. Пока. Отлично, Я помню, как мы раньше с Марты пускают отбивку изображали, когда у нас еще была, точнее не отбивку, а джингл. Мы каждый раз что-нибудь там... И все. Да потом... Мы еще
0: знали первую фразу смарт и говорили там. Э-э-э-э-э-э-э-э".
1: Я ну, сейчас уже не помню, я ее, я вообще тоже... раньше наизусть помнил. Да, дизайн и хостинг провайдер Smart Что-то <свят> там... <свят> <свят> вот, да. смешно это было.